0: Record Baby, der Teal Talk ist zurück, Folge 88, 88, eine richtig tolle Folge mit ganz viel Baumwolle, Jeff Cotton Folge, <lacht> bei mir natürlich der liebe und schöne Daniel, noch in Österreich, das Daniel, wie geht's? Dort.
1: Grüß dich, hallo, ja, geht gut, frisch, Fein. Von, frisch von der Arbeit, geht gut, frisch
0: von der Arbeit, noch schön ein bisschen rumgeknüppelt beim Fußball und heute hier im Podcast. Ebenso bei uns natürlich, der liebe Vince. Vince, wo erwischen wir dich heute im Speck
2: Du wirst mich zu Hause erschöpft. Und ich muss übrigens noch ansprechen, durch deinen Witz mit schwarzem Humor bringe ich jetzt auch ein. Das war ganz schwarzer Humor, ne? Felix.
0: Wow, also Baumwolle und Schwarz. Ähm, Gute <lacht> <lacht> Ihr seht, die ähm, Folgennummer färbt echt ab auf, auf alle hier. 88. Oh, jetzt ist <lacht> <genug>. <lacht> jetzt ist genug. Das wäre der Moment, um den Take zu machen. Wir haben ganz kurze News. News ist immer Zeit für unseren lieben Winz. Vince. Boy, raus mit den Dingern ganz schnell. Ja, ja.
2: ist jetzt alles nicht besonders spannend. Äh, wir haben äh, von unseren neu gesigneten Spielern äh, bzw. von Trikotnummern vergeben. Brandon Scherf hat zum Beispiel die 68, Evan Ingram wird unter der 87 auflaufen. Alles nicht besonders spannend. Ähm, von daher, ja, weiterhin äh, Achso, es wird halt weiterhin viel geredet über unseren über unseren Draft, äh, was halt so besprochen wird, verschiedene Experten. Hier und da haben wir heute auch nochmal Colin, Colin Coward äh, angehört, der sich mit jemandem von The Athletic äh, unterhalten hat. Ähm, und da haben sie über Aiden Hutchinson gesprochen. Ähm, ja, also der Draft drückt näher, wir sind jetzt weniger als einen Monat vor dem Draft und ähm, wir können, glaube ich, sehr gespannt sein, was passiert, aber behalten wir den Pick, können sich, glaube ich, fast alle darauf einstellen, dass wir Aiden Hutchinson nehmen, Stand jetzt. Ja, ansonsten habe ich gerade, glaube ich, gar nichts weiteres, ich habe auch noch mal auf der Jaguars-Seite geguckt, habe jetzt gerade gar nichts gefunden, weil wir jetzt so in unserer Vorbereitung für diese Folge waren, ähm dass ich jetzt spontan, glaube ich, gar nichts weiteres gefunden habe und eine ganz kurzes Roundup so wird mache. Aber außer, dass halt weitere White Receiver jetzt weiter Monsterverträge unterschreiben, äh, wie zum Beispiel Dix und so weiter. Aber das ist halt nicht Jaguars relevant.
1: So, wir teilen auch Monsterverträge aus, es nicht. Und ähm, MGD ist auf Twitter ähm, einem Fake-Profil ähm, reingefallen, wo drin gestanden ist, wir traden für Tyler Lockett und glaube ich, Second-Rounder, ja... Schade, er war voller Vorfreude, ist aber ja, reingefallen. <lacht>
0: jo, um, ich weiß nicht, wie es bestätigt ist, aber wir hatten noch als News, dass Cam Robinson den Franchise Tag irgendwie noch nicht gesignt hat. Aber ich glaube, genau, da das machen hat, wir einfach mal nichts. Folge genau. noch was. Um, der Vince hat gesagt, ja, wir ganz sind ganz kurz. kurz vom Draft. Wir sind in, ja. in Zeitnot, deswegen kriegst du das Mike jetzt nicht. Du wirst gleich Doch ganz reden. kurz und
2: deswegen, deswegen ist das, das, ist halt, das ist eine wichtige News. Die hatten wir hatte eben angesprochen. Hatte ich jetzt schon wieder vergessen. Wir hatten Franchise Tag noch nicht unterschrieben gehabt und die Vertragsverlängerung, die im Gespräch war, diese drei Jahres Vertragsverlängerung, ist damit halt auch nicht unterschrieben. Das macht halt äh, weiterhin den Draft sehr interessant für uns ähm, und ja, wir werden sehen, was passiert.
0: Der Draft wird interessant von uns, den besseren Übergang hast du jetzt kaputt gemacht, aber let's go. Ähm, wir wollen heute einfach ein paar Position Groups durchgehen. Wir sind in Zeitnot, wie ihr schon hört, der Draft, der ist sehr bald, in wenigen Wochen. Ähm, vorbereitet hat der Dani die Running Backs, woo woo woo, mit dem Approach einen guten Fit für uns zu finden. Ähm, der Vince hat die Interior o line und die Receiver vorbereitet, mit dem Approach uns zu nerven <lacht> und unsere Micah ist nicht gut zu ranken. Und ich habe natürlich äh, die Edge mir heute zur Brust genommen mit dem Approach. Wir müssen ja wahrscheinlich die auf jeden Fall mal mit unseren ersten zwei Picks irgendwie adressieren. Und denke, da du zwei Precision Groups hast, ähm, Ball direkt zu dir in den Speckgürtel. Ich bin gespannt. Ähm, let's ja. go.
2: Fangen wir auch mal direkt mit dem sogenannten Elefanten im Raum an, und das ist jetzt gar nicht abwertend gemeint, denn ich bin selber klein und kräftig, mit der Interior Offense Line. Und bei der Interior Offense Line habe ich äh, mir jetzt einfach mal die Top 3 Talents angeguckt, die äh, für die Interior Offense Line gerankt und analysiert wurden ähm, und habe noch, dann noch ein paar Namen für euch, die ich einfach mal droppen werde, ähm, so nach dem Motto, zuerst gehört im Teal Talk. Ähm, an Position 1. Ich glaube, wenig überraschend an dieser Stelle, Tyler Linderbaum. Tyler Linderbaum, ein kleines bisschen anders heißt, mit 1,88 also Meter, im Amerikanischen sind diese 6'3", 122 Kilo, also keine knapp 300 Pfund und 22 Jahre jung. Ähm, was äh, direkt interessant ist, äh, auch äh, NFL.com, die Draftseite gibt ja diese Next-Gen-Stats schon auf und da hat er direkt einen 99er-Wert er schon erreicht äh, oder bekommt dieses dort. Ähm, warum bekommt er das dort? Er hat, es hat eben äh, sowohl eine wirklich starke Hände, seine Hüfte arbeitet unglaublich gut und seine, seine Foot Quickness ist, ist äh, wirklich par excellence. Ähm, er spielt unglaublich schnelle Snaps, ist technisch stark, ein richtig sta auch ein richtig starker erster Punch mit dabei. Ähm, ja, und warum ist er jetzt ein bisschen gefallen in den Mock -Draft, wo er am Anfang noch in den Top 10 war? Jetzt fällt er immer so in die Top 20. Ähm, ja, eben sein Körper. Er ist halt nicht der größte, ist ein bisschen underweight ähm, und ähm, hat halt nicht den optimalen Body in dem Sinne, dass seine Arme halt nicht besonders lang sind. Aber er macht das halt wieder äh, über seine technische und körperliche Arbeit einfach mehr als Wett. Ähm, wurde auch äh, zum äh, sozusagen unbestrittenen All-American gewählt jetzt im letzten Jahr. Hat die Remington Trophy letztes Jahr bekommen für den besten Center und ähm, wurde auch zweimal ins Big Ten äh, First Team gewählt, ähm, im vorletzten Jahr und im letzten Jahr. Ja, und ich glaube, wenn ich jetzt hier mal kurz in die Runde frage, ich glaube, niemand ist überrascht, dass ich Tyler Linderbaum an 1 habe. Bester Interior Offense Liner im Draft. Jetzt mal kurze Meinungsabfrage, damit es hier kein Monolog wird. Geht ihr damit?
0: Ja, voll. Ich bin erstaunt, dass du mit der 1 anfängst. Also ich werde natürlich von hinten das das ganze Ding aufrollen, um die Spannung aufrechtzuerhalten, aber ähm, ist ja, an der Stelle einfach nicht, nicht nötig, Interior, dass oder? man da
2: eine Spannung aufbaut, weil das so klar ist. Die Spannung kommt aber jetzt. Ähm, und warum erwähne ich übrigens Tyler Linderbaum? Weil ein Backtrade immer noch im Bereich des Möglichen liegt. Und deswegen, wir haben, ähm, wir haben eine Riesenlücke auf Center. Ja, Tyler Shetley wird aktuell gesagt, aber ist halt nichts, womit man langfristig planen sollte. Daher habe ich ihn hier einmal mit aufgeführt. Jetzt kommen wir zu zwei Guards, die, beziehungsweise die als Guards ähm, aktuell gewertet werden und wo man sagt, die werden Guards spielen, die für uns mit dem Pick 33, mit einem leichten Uptrade äh, sicherlich auch denkbar wären. Und äh, hier fange ich dann mal mit meiner Nummer 2 an. Das ist Canyon Green aus Texas A&M. Ähm, 1,93 Meter groß, also diese 6'4 mit äh, gut 147 Kilo. Ähm, ist halt auch erst 21 Jahre jung. Ähm, warum habe ich ihn an zwei? Er hat eben das, was du nicht coachen kannst. Das ist der Körper. Das ist ein, das ist äh, Body Control. Das ist Hand. Äh, das ist wirklich dieses aggressive mit Power spielen. Ähm, er hat sich auch über die Technik über die letzten Jahre verbessert. Ähm, geht gut ins Second Level. Ähm, ja, aber hat natürlich auch noch Schwächen im, 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 im Passblock, Block. Ähm, und äh, hat auch schon einige Penalties gesammelt, aber eben das, was du eben nicht coachen kannst, das hat er. Ähm, ansonsten äh, bringt er sehr viel mit. Es ist, ist, wie gesagt, ein unglaublich starker äh, Körper, also dieser Core sozusagen, dieser, diese Kraft im Rumpf aus den Beinen in den Körper bringt. Das bringt ja alles mit ähm, und ähm, ist für mich daher an Position 2. Und bevor ich zur Position 3 komme, die dann relativ erwartbar ist, äh, wieder ganz kurz für euch die Möglichkeit, Felix und Daniel auch gerne, kurz was zu äh, Canyon Green zu sagen.
1: Braucht doch ein bisschen, glaube ich. Ist noch ein Stück weit roh. Muss man noch ein bisschen zurechtfeilen. Nicht perfekt, aber wäre ein Fit an 33 für mich aber nicht die Option, an 33 Gar zu picken, wird er eher später drauf zurückkommen. Ich glaube, zu den Spielern wirst du dann noch kommen. Für mich nicht der, Pest, der beste Fit für uns.
0: Ja, der Vorteil von Kenyon Green meiner Meinung nach, dass er einfach ähm, in der Online, außer ein Snap of Center, alles irgendwie mal gespielt hat. Also er ist wirklich äh, das tolle Wort. Wird halt noch öfters kommen. Versatile. Ähm, und ich finde ihn echt auch gut. Explosiv. Ähm, ja. ja. Ansonsten bin ich beim Daniel, also ist eine Möglichkeit, den natürlich zu nehmen, aber den 33 finde ich fast zu hoch. Ähm, ja.
2: ja, das ist dann immer eben eine Frage von, wie bewertet das Front Office inklusive Coach denn nachher den Draft? Aber wie gesagt, ist eine Möglichkeit. Ähm, in der gleichen Range, wie gesagt, von schätzungsweise Pick 20 an bis Mitte 30, ähm, spätestens fällt auch Zion Johnson aus Boston College. Ähm... Warum fällt er für mich knapp hinter Canyon Green ab, ist eben, jetzt hat eben nicht diesen starken ersten Punch und eben auch äh, nicht der agilste äh, O-Liner, aber bringt eben äh, sonst äh, sehr, sehr viel mit, ist zweimal Team-Captain gewesen, gilt als unglaublich intelligenter Spieler, hat eine große Spannweite im Oberkörper, also, ähm, also in, äh, zwischen den Armen ähm, und spielt eben auch sehr technisch. Ähm, hat hat auf jeden Fall die Körperlichkeit, wie gesagt, sehr, sehr aggressiv und kräftig zu spielen. Also eben sehr kräftig zu spielen, hat auch äh, beim Benchpress gut abgeliefert. Ähm, aber in seinem Tape gibt es, gibt es gewisse Lücken, äh, dass, er ab, dass er manchmal eben nicht aggressiv genug spielt. Ähm, da, da ist eben noch ein bisschen wenig Konstanz drin. Ist aber auch schon 22, wird im Laufe der, äh, der, der, der Saison jetzt auch schon 23. Ähm. Sind halt so Sachen, wo ich sage, das eine kannst du, das eine kannst du eher coachen, das andere bringst du mit. Ähm, es hat eben auch äh, diese Versatile, äh, diese Versatile äh, Snaps sozusagen äh, gemacht im, im College. Ähm, ist übrigens 1,91 groß mit äh, 140 Kilo. Und ähm, ja, und für mich, nachdem ich was ein bisschen gesehen habe, so mit leichten Abzügen, ähm, ist er für mich so ein, um, dieser Lawrence Tüdardief oder wie er heißt, der ehemalige Guard von den um, Kansas City Chiefs und ich weiß gar nicht, wo er jetzt zum Schluss war. Da gibt es gewisse Ähnlichkeiten, finde ich, in, da, in dem Spiel und wie sie das wie sie, uh, Spiel lesen und verstehen und uh, dort agieren. Ja, wenig überraschend, glaube ich, für euch beide, Sarah Johnson, auch in den Top 3 von mir.
0: Doch überraschend, dass du ihn auf zwei hast, äh, auf 3 hast und nicht auf 2 für mich hatte genau die Explosivität und zeigt da, dass er austeilt ist einfach ähm, Day One Starter meiner Meinung nach hat auch ein bisschen Left Tackle gespielt nämlich eine ganze Saison er ist einfach konstant durch die Bank und für mich am Ende sogar den 33 Overall Pick eher wert ähm, ja.
1: macht ja einen ganz soliden Draft Stock Rise, also ganz natürlich ähm, über die letzten Wochen und Monate schön darauf gestiegen. In die erste Runde hat jetzt eine Wahrscheinlichkeit von über 33% in der ersten Runde zu landen. Wird sich vermutlich irgendwo zwischen 20 und Ende der ersten Runde einpendeln. Ich weiß nicht, ob wir da in der Range sind. Ich glaube gar nicht, dass der aus der Runde 1 rausfällt. Ähm, sollte er sein, musst du es dir überlegen. Ich finde ihn, wie gesagt, auch wie Felix fast besser und würde ihn an 2 setzen. Dann überlege ich es mir, obwohl, wie gesagt, ich würde Interior Online ein bisschen später adressieren. Mit der ja, wenn, also wenn
2: Sicherlich. du jetzt aktuell überlegst, dass wir dass wir ähm, in der Interior Online nur ganz kurz zu dieser Diskussion, wir sollten wir immer nehmen, dass wir aktuell mit ähm, unserem Center Shetley und auf Left Guard Ben Bartsch haben, finde ich, Interior Offense Line ist ein ganz, ganz wichtiger Need, ähm, um äh, den Erfolg für Tilor und diese ganze Offense sozusagen zu setten äh, mit dem neuen Zone Scheme. Ähm, für das zone Spiel ja, übrigens. Äh, deswegen habe ich Canyon Green an zwei, weil, weil äh, was, ich, was ich jetzt gelesen habe: Canyon Green für das Zone-Game äh, vielleicht noch mehr in Frage kommt als, als Zion Johnson. Ist halt eine
1: ne Grundsatzfrage, glaube ich, was man nimmt. Ähm, gehst du in Runde 1 mit Edge? Kannst du in Runde 2 mit Offense gehen? Ähm, gehst du später mit der Offensive Line? Ist eine Grundsatzfrage, aber ähm, ja, an zwei, drei absolut in Ordnung.
2: Ja. Genau. Dann. Einfach noch ein paar kurze Namen und äh, Felix, du wirst wenig überrascht sein, dass ich ihn direkt als ersten nenne. Donovan West, Center von Arizona State, äh, ist einfach hier ganz wichtig zu nennen, äh, da eben noch der, der Spieler, zu dem ich ein paar Sachen morgen würde. Äh, verschiedene Seiten haben ihn als zweitbesten Center, sehe ich persönlich genauso mit dem, was ich alles gesehen habe, ist ein bisschen roh, ja, hat, äh, hat aber eben äh, Erfahrung sowohl als Guard als auch Center schon gesammelt, ähm, bringt körperlich agil sehr, sehr viel mit, äh, technisch noch nicht hundertprozentig sauber, aber sehr interessanter Spieler. Ebenfalls auch Center für spätere Runden, vielleicht ab drei, ähm, so in der Range bewegen wir uns jetzt hier gerade, Luke Fortner aus Kentucky ähm, und Alex Lindstrom aus Boston College. Ähm, das einfach noch mal kurz gesagt, als Sleeper für spätere Runden, Gerald Wheeler aus, aus Tulsa, äh, auch noch kurz zu nennen, ähm, einfach nur so nach dem Motto, zuerst gehört im Teal Talk. Ähm, dann ebenfalls Interior Offense Line, weil einfach unglaublich wichtig für uns, nur ein paar Namen für euch ähm, als nächster Spieler, äh, Interior Guard, also als Guard, äh, Dylan Panem aus Memphis, ähm, dann weiter in, in der Reihenfolge, Sean Ryan von der UCLA, Uh, Darian Kinard, ja, er war früher mal uh, First-Round-Pick in den allerersten Mock-Drafts, die so aufkamen, so während der Season noch. Er ist de 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 deutlich gefallen. Um, und dann noch uh, Jamar uh, Sawyer, ja, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, uh, Tackle gespielt bei Georgia, wird in um Next Level jetzt aber in der NFL uh, eher als Grad gesehen mit seinen 6-3. Uh, genau, und da nochmal ganz kurz als Rieper für ganz späte Runden. Logan Bruce aus Wisconsin. Um, ja, über Dylan Parham hätte ich auch gerne noch weiter geredet, aber dann wäre es echt ein ganzer Podcast nur über die Interior Offense Line geworden. Und das wollte ich euch nicht antun.
1: Ähm, weil du dich so gut reingekämpft hast, weißt du, warum der verdammte Draftstock von Dylan Parham so weit fällt?
2: Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Also du siehst ihn... Ähm unter anderem habe ich ihn bei, bei PFF äh, auch schon in Runde 2 gesehen, bei anderen in Runde 2 gesehen. Ich habe ihn aber auch schon, ich glaube, Richtung äh, in, in, in Draft Network, äh, ist er auch schon Runde 4 gefallen. Ähm, hätte ich, hätte ich mehr, mehr, Spiel, mehr Zeit und mehr, wirklich mehr Zeit hier im Podcast und Zeit für mich privat gehabt, hätte ich mich intensiver noch damit beschäftigt. Es ist äh, nicht ganz nachzuvollziehen jetzt für mich. Ich habe jetzt auf den ersten Blick nichts Negatives gefunden. Müsste noch mal ein bisschen recherchieren. Ja. Mehr kann ich dir leider dazu nicht sagen. Ich verstehe es auch nicht, aber wie gesagt, im, Ende, im Draft nachher sind wir alle überrascht, äh, was dann passiert. Und er der Draftstock laut den Experten dann vielleicht doch nicht eintrifft, dieser, dieser, äh, dieser, dieser winkende Draftstock. Stock. Vielleicht nehmt Dann noch eine
0: Frage meinerseits: Hast du Cold Strange äh, geschaut? Nein. Schade. Schau dir den mal an. Den finde ich ganz gut für die späteren Rundenaufgaben, der ist. Der fällt auf in den Videos. Oh, wie hat das ist alles wie Sehr exklusiv und macht Spaß. Und okay. ähm, auch teilweise eben vor einigen der anderen Jungs, meiner Meinung, nach, und auf anderen Boards zu sehen. Und generell kommen halt auch echt ein paar andere Guards nach rein. Justin schäfer von, von Georgia, also wirklich von einem guten College, da sind einige noch drin, wo man sagt, dass die Klasse, finde ich doch schon ein paar Leute, die auch spät gibt, die sicherlich in unserer Interior <lacht> Offense Line mit der Baustelle, die ich auch sehe, ein Upgrade auf jeden Fall sind, ja.
2: Ja, äh, was man dazu sagen muss, es gibt wirklich, es ist ein unglaublich tiefer O-Line-Draft im Allgemeinen dieses Jahr, es gibt wirklich Guards, die, die äh, ab Runde 2, äh, die mit ein bisschen Zeit wirklich ähm, ein ordentliches Upgrade darstellen, äh, wie gesagt, das sind jetzt nur vier, die ich genannt habe, ich hätte, ich hätte auch noch drei weitere nehmen können, die potenziell Runde 2 sind, Wie ähm, gesagt, es ist wirklich ein sehr, sehr tiefer O-Line-Draft. Gibt es
0: Wins, Eisen, Eisen, God, 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 Taking the Hobbits to Eisen, God, God, God. Kennst du nicht? Ich
2: komm grad nicht mit, worauf du hinaus willst.
0: Da gibt's so ein 10 stunden -Herr der ringe lied so technomäßig, Taking the Hobbits to Eisen, God, God, God. What did you say? ich <lacht> mal anhören. Kleine Empfehlung von mir und schon haben wir den folgenden Titel. <lacht> Aber, oh ich denke, du bist mit der Interior Online durch. Ihr seht, wir nehmen heute Late Night auf. Ähm, es ist und bleibt Late Night. Und Late Night bin ich einfach auf Hochform. Ähm, weiß ich, wenn du durch bist, Late würde Night ich den Late Night Berlin Mal quasi. La La ja, sozusagen, ich gerade,
2: Late Night Berlin. Wie gesagt, ich hatte das jetzt nur die Nachricht, die mir hier aufgeschrieben hat. Du, über und West, hätte ich, hätte, ich, hätte ich genauso. Den hätte ich, weiß nicht, ob ich ihn an vier schon gerankt hätte. Aber in meinen Top 6 sicherlich. Äh, allgemein, Einfach nur die, die, die Guard-Class, wie gesagt. Also Parham... Äh, Ryan, Kinard, Slayer, äh, alle so unglaublich interessanten. Wie gesagt, das sind alle Spieler, alle, also vor allem äh, mit Donovan West und mit Luke Fortner, äh, sind das eigentlich alle Spieler, die Runde 2 bis 3 die Range haben. Ähm, daher einfach für uns unglaublich interessant mit unseren drei Picks stand jetzt dort in, die, in Runde 2 und 3.
0: Cool. Dann würde ich den Ball einfach hinter die Guards geben, lieber Daniel. Ich bleibe hier jetzt einfach ähm, Kraft des ähm, Moderators ähm, der Late Night Teal Talk Show heute bei der Offense und das team auch danach durch und gibt den ball einfach mal hinter du hast die running backs vorbereitet für uns und wie schon angeteasert mit einem approach das war einfach mal die ich glaube top 2 oder 3 oder so das wirst du gleich selber nochmal erklären direkt wegcutten. vielleicht kannst du trotzdem zwei sätze zu jedem verlieren denn das sind echt auch interessante running backs finde ich wieder mal dieses jahr ja
1: ja ja ja, ja. Auf jeden Fall interessante Runningbacks dabei, aber vermutlich dieses Jahr kein First Rounder. Das wird sich irgendwo nicht ausgehen, glaube ich. Ähm, der Einzige, der im Draftstock jetzt richtig aufholt und Meta macht, ist Breeze Hall von ähm, Iowa. Der ähm, hat jetzt mittlerweile eine 15 15%ige Wahrscheinlichkeit in Runde 1 zu landen. Ähm, ja, sind trotzdem nur 15%. Das ist auch vermutlich der beste Runningback und der kompletteste Runningback im Draft dieses Jahr, Breeze Hall die letzten zwei Jahre ähm, 1500 Yards geknackt ähm, Rushing ähm, 41 Rushing Touchdowns aufgelegt in den letzten zwei Jahren und natürlich Receiving da ist er nicht so der Back aber deswegen könnte ich mir ihn bei uns gut vorstellen nur glaube ich nicht, dass wir in Runde 2 ähm, schon auf dem Running Back schielen vor allem nicht mit 33 ja, da würde wahrscheinlich der Shitstorm losbrechen nach dem Draft vergangenes Jahr. Ähm, die Nummer 2 möchte ich aber auf jeden Fall nennen, das ist für mich Isaiah Biller von der Texas A&M. Und Isaiah Biller würde deswegen passen, weil er, glaube ich, im Draft von der Ranger ganz gut passt, wo wir ihn draften können. Und er ist ja, ein powerful Runner. Ähm, er ist ziemlich komplett, hat nur Probleme mit den Händen und ähm, hat den Ball zumindest in den letzten beiden Jahren achtmal fallen gelassen. Ähm, ja, wie soll man sagen, da hat auf jeden Fall... Verbesserungspotenzial, hat eine irrsinnig gute Größe, hat ein gutes Gewicht, ist für das Gewicht extrem schnell, gute Beine, ähm, ja einfach ein kompletter Runner. Der würde vom Typ her, Powerful Runner, ab durch die Mitte, das Gap attackieren, richtig gut zu uns passen. Ähm, welchen Draftpick halten wir da, rund um die 50, 60? Da sind wir ja vertreten mit zwei Picks, glaube ich.
0: 65 müssen wir haben. Ich bin sehr erstaunt, dass du ihn jetzt äh, so, so hoch hast und über Kenneth Walker, habe ich das richtig ja, gehört? absolut ja. richtig. Da, da würde ich jetzt so einfach ohne groß begründen den Veto geben, denn ich finde, dass es schon Kenneth Walker sich ein bisschen in diese Breeze Hall Tier 1 äh, setzt und ich halt und Spiller mag, aber nicht so hoch ab wie die beiden und ähm, bin aber auf deine weiteren Takes jetzt noch gespannt und dann natürlich Bevor auf deine Top 5.
2: Bevor wir jetzt hier innerhalb von zehn Minuten durch den Podcast rasen, kann ich ja auch noch mal kurz was sagen, weil wir kommen echt schnell. Vorbei. Bitte, bitte. Äh, ja, ich bin tatsächlich auch überrascht, denn wie gesagt, dieser Negativkritikpunkt, den du hier genannt hast, ähm, ist gerade für mich als 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 sogenannte Power als, als Powerback äh, für mich mit, mit acht äh, Fumbles über die letzten zwei Jahre einfach äh, fast schon No-Go. Ähm, das, äh, wie gesagt, wir haben uns über bei, bei äh, Uh, James Robinson aufgeredet, dass er, glaube ich, zwei oder drei letztes Jahr hatte, um, das sind jetzt ja auch vier im Durchschnitt und das sind weniger Spiele pro Jahr, also um, eigentlich ein No-Go, weil es wird in der NFL wird das nicht weniger, wenn man die, die Competition anguckt, die man die dann spielt und deswegen ja stimme ich Felix zu, aber hey, wir, wir haben Diskussionen bei mir bei der O-Line gehabt, jetzt haben wir eine Diskussion bei den Running Backs, das ist doch okay.
1: Ja, um, als Spieler kann man immer diskutieren, da brauchen wir glaube ich nicht drüber reden, aber von der Ranger passt er mit ca. 56, rundherum wieder gehandelt und auch die letzten beiden Jahre ähm, über 1000 Yards gelaufen und nur in der Freshman-Season knapp unter 1000. Das heißt, ähm, er war über diese Zeit immer eine Konstante, hat 74 Touchdowns in drei, Se in drei Seasons, ähm, brauchen wir glaube ich nicht mehr viel drüber reden. Klingt um, ja
0: fast nach einer Wette, ob er wirklich in Runde 3 geht, denn ich würde fast sagen, er geht später. Projected ist
1: Project is momentan Second Round. Ich glaube eher, dass er in die dritte rutscht. Und das wäre der Spot, wo ich sage, ab da einen Running Back für möglich.
0: Die machen wir so später, halt. die Wette. <lacht> <lacht>
1: Können wir machen. Ja, ähm, mein nächster Kandidat, der für uns interessant wäre, wäre ein Florida Guy. Und zwar ein Gator. Ähm, ich weiß nicht, wie gerne ihr Gators in Jacksonville seht ähm, nach dem verpassten Gator-Draft wann war's? <lacht> vor vier Jahren.
2: Welcher, welcher, welcher Gators-Draft <lacht> bei uns war dann kein verpasster Draft? <lacht> die Frage
1: ist, wann haben wir mal getroffen? Ja, ähm, ja. Damien Pierce wäre die Wahl. Das ist ein bisschen ein kleinerer Back mit 5'10". Ähm, Gewicht ist absolut in Ordnung für die Größe. War eine Präsenz ähm, auf dem Feld. Wenn er, wenn er denn da war, ist Exzellent, was ähm, die Contact Balance anbelangt. Ist auch so ein Runner, der dir viel, viel geben kann. Ist mit dem Zone-Running gut vertraut. Das macht er auch ziemlich gut. Ähm, würde von der Rolle her, wie er zu uns Jaguars passen, würde in der, in der Rotation wirklich super reinpassen. Und kann man gut benutzen. Zwischen der Tackle durch wirklich das Gap attackieren. Ähm, aber auch in der Pass-Protection ist er gut. Ähm, Wäre auch noch eine Sicherheitsvariante für Trevor Lawrence. Und, ja, schlechtes Fass halt da auch noch ein bisschen Special Teams Oelio habe ich mir rausgeschrieben. Ja, ähm... Was kann man noch sagen? Versatile das, ist er. Versatile ist er. Ich, ich oh, möchte das auch sorry, sagen. Ja.
0: Das ist jetzt deine Nummer 4. Ähm, nur so für die Frage. Du gehst von hinten nach vorne für nee, uns. Nee, ne? nee, nee. habe ich ja nicht. Das ist eine 3. ist meine 3.
1: Bester Fit für uns. Ich sag nicht Overall Nummer 3. Ja. Das ist eben genau das.
0: Ah, ja, ja. Und die, die, davor war jetzt Spiller auf der 4, oder war der schon die 2? Also, nee, nochmal zu, noch zur Erklärung. Zwei, ja.
1: Meine absolute <lacht> Nummer 1 ist Brees Hall. Meine Nummer 1 für die Jaguars ist Isaiah Piller. Meine Nummer 2 für die Jaguars Damien Pierce. Ja, so.
0: ja ähm, Dann würde ich gleich jetzt anschließen, Vince, sorry, dafür ähm, hast ein gut. Äh, mag ich den Pick, ähm, gerade mit der Rolle, die er hatte, dieser Time, Timeshare Running Back. Also halt nicht so viel gelaufen bei den Gators, wie man das vielleicht gern hätte, aber das, was er da gezeigt hat, war gut. Und das ist eine Rolle, für was wir einen Running Back suchen. Deswegen finde ich persönlich für mich den Fit sogar besser als Spitter. Ähm, Gator Shaming hin und her, ich glaube, ähm, das, das würde passen. Ja, jetzt zu dir, Vince.
2: Ja, äh, nein, ich habe. Zwei Running Backs noch über Pierce. Ich äh, hoffe, dass du dich da jetzt gut mit auseinandergesetzt hast, weil ich verstehe es gerade nicht. Aber okay, ich habe dir zugehört. Und äh, wäre gespannt, wenn er dann zu uns kommt. Und ich hoffe nur nicht, dass es vor Runde 4 ist. Die Frage Wie ist halt, heißt?
1: was will man hören? Will man die hören, die wirklich äh, bei uns gut reinpassen würden? Vor allem in der Rotational-Rolle, die wir vermutlich haben werden, mit einem Travis Etienne und einem James Robinson. Oder soll man die die Top 5 runterrattern, wo wir wahrscheinlich nur auf 2 Zugriff haben werden, falls die Range betrifft, ganz ehrlich, braucht man glaube ich nicht machen, da sind wir nicht der Fit, ähm, dieses Jahr zumindest, ähm, je nachdem wie es sich mit der Verletzung ergibt von James Robinson, muss man auch ganz ehrlich sagen als Leadback. Ähm, gut, so, Kritik abgeschmettert und weiter geht's. Ähm, jetzt kommt der Pick, den du eher magst und das wäre nämlich der, dein lieber James Cook oder auch unser lieber James Cook, ähm, kommt von Georgia, äh, 5'11 groß, ein bisschen leichter als Demian Pierce, ähm, dementsprechend auch äh, sehr beweglich, gut mit den Füßen. Ähm, ja, auch eine Präsenz im Backfield der Bulldogs gewesen im vergangenen Jahr ist der Bruder von Delvin Cook, ist schneller als sein Bruder Delvin Cook. Der hat nach dem Antritt wirklich noch einen zweiten Gang, wo er wirklich explosiv nochmal durchstarten kann und wirklich... Ähm, guten Endspeed erreichen kann ähm, ja, gute Cutsets da, ähm, gut im Tackles brechen ähm, fürs Zone Scheme fit wirklich perfekt und das ist das was wir vor einigen Wochen schon angesprochen haben ähm, sicherlich werden wir ein bisschen Zone heavier unterwegs sein, da würde er als Fit gut passen ähm, ja, und kann auch Bälle fangen, ich weiß nicht inwiefern wir den so gut einbauen können mit einem Travis Etienne aber dadurch dass er ein guter Läufer ist kann ich es mir sehr sehr gut vorstellen
2: das kann ich mir alleine deswegen gut vorstellen, dass wir äh, mir durchaus auch vorstellen kann, was ja schon unter Urban Meyer äh, angedacht war, dass Travis Etienne nicht nur dieser ich stelle mich hinten hin, Running Back bin, sondern der durchaus auch mal in eine, eine Slot Rolle oder sonst was reinrutschen kann. Und wenn du dann James Cook noch dastehen hast, dann wissen sie irgendwann gar nicht mehr, welchen, welchen Anführungsstrichen, Running Back sie noch äh, verteidigen sollen. Ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, er hat eben auch diese, diese Home Run Ability ähm, und wie du schon sagst, eben dieses, äh, passt eben in unsere äh, Zone Scheme sehr gut rein ähm, und eben, weil er eben diese Part-Time-Rolle auch in Georgia hatte, ähm, würde er da in diese Rotation einfach gut reinpassen. Übrigens, ganz kurz, äh, News noch äh, hatten wir nämlich vergessen, finde ich aber wichtig, ähm, in den Interviews mit äh, Doug Peterson kam raus, dass Travis Etienne wirklich ja äh, auf einem richtig guten Weg ist, äh, wirklich äh, schon zum OTA-Trainingcamp wieder, wieder fit sein kann, wieder spielen kann, was überraschend ist für diese List-Frank-Injury, ja, und bei James Robinson dann auch wohl im Laufe der Trainingcamps wieder einsteigt.
1: Was man dazu sagen muss, noch kurz zu ETN ähm, zwischen trainieren und auf NFL-Level spielen, ist leider Gottes bei so einer Verletzung ein wahnsinniger Unterschied. Aber wir sind natürlich optimistisch, dass das klappen wird. Da bin ich ganz bei dir, Vince. Ähm, zur Split-Rolle. Ähm, Delvin, äh, Delvin Cook sage ich schon. Ähm, James Cook, vergangenes Jahr, 728 Yards. Natürlich nicht ganz so viele Touchdowns aufgrund der gesplitteten Raps. Ähm, von der Ranger, dritte Runde, overall 86, ist so der Schnitt. Genau. Felix. Äh,
0: ja, ich mag Cook wirklich sehr. Ähm, ich schätze einfach auch seine Receiver Ability. Der hatte äh, einen Drop über 68 Karrierepässe. Das muss man einfach sagen. Der läuft, finde ich, auch sicherlich mehr Routes als jetzt Leonard Fournette. Ähm, der Shot geht natürlich an Robert, der das auch immer schön anbringt. Ähm, aber Und deswegen an... sehe ich den nicht bei uns, ähm, weil diese Rolle, die wird uns Travis Etienne. Bringen einfach in einer gewissen Weise und ich brauche meiner Meinung nach leider nicht Two Guys äh, von diesem Type Player yeah. und finde fast die Receiving Ability bei ihm sogar noch mal ein Stück fast besser. Ähm, weiß nicht, ob der am Ende sowieso irgendwie dann noch ähm, um, umgeschult, umgebaut wird. Es ähm, würde den gerne bei uns sehen, um Gottes Willen nicht falsch verstehen, aber ich sehe es einfach wegen des Etienne-Picks, für den wir, wie wir schon immer viel diskutiert haben, den First-Rounder hingeschmissen haben. Ähm, wenn du mich jetzt fragst, einen Dritt- oder vier runde für Cook, wirst es den First Round für Etienne, dann weißt du Daniel, ja, was ich sage, aber ich glaube, ich sehe ihn deswegen nicht bei uns. Ist leider ähm, guter Typ, gefällt mir vom Spielertyp und schön, dass du ihn in der Liste hast.
2: Ähm, bevor Daniel weitermacht, will ich einfach nochmal an der Stelle anknüpfen, äh, auch was Daniel eben, äh, jetzt eben schon sagte und damals schon sagte. Diese Verletzung von Etienne ist eben nicht ohne und hat eben schon schon Karrieren gekostet und äh, nicht mehr auf das Niveau gehoben. Dazu haben wir jetzt den achilles äh, bei bei äh, James Robinson. Also äh, wir haben einfach aktuell zwei, wenn sie fit sind, richtig gute Running Backs wahrscheinlich. Aber wir wissen eben nicht, wie fit sie jetzt gerade werden. Und ich... Sagt nicht, dass wir jetzt irgendwie mit unserem ersten Pick in der Runde drei äh, einnehmen müssen, aber, aber den Need, den sehe ich schon, dass du jemanden da hast, auf den du dich in Anführungsstrichen verlassen kannst und der die Entlastung für zwei vielleicht nicht ganz so fitte Runningbacks gibt.
0: Ja, aber die kriegst du halt auch immer über die Free Agents, weil Runningbacks halt so ungern, dass der Don Markus hört, im Austausch wahre Sinn in einer gewissen Weise. Ähm, so hat das für die Geister ist, weil die arbeiten nun mal wirklich hart. Ähm, aber ja, verständlich der, der Ansatz, wenn es auf jeden Fall... Ähm, Daniel, von uns aus, glaube ich, kannst du weiterschießen.
1: Ja, gut, dann mein nächster Fit, wie gesagt, ich lasse zwischendrin ein paar aus, Ich habe mir viele Running Backs angesehen, den ich mir auch gut vorstellen könnte, wäre der Zerquandre White von South Carolina, vielleicht kennst du ihn noch von ähm, der Florida State University, mein lieber Winz, der war nämlich 2019 dort, hat dann gewechselt auf das College von South Carolina ist ein größerer Back, ähm, ein bisschen schwererer Back wieder. Ähm, für das ist er aber brutal athletisch, nämlich die ganze Athletik stimmt, die Maße passen wirklich sehr gut. Hat bei den Seminoles nämlich Running Back und Linebacker gespielt, der kann beides, ähm, wirklich vielseitig einsetzbar. Ähm, hat sich dann 2021 erst reingekämpft, nachdem er sich die Raps geteilt hat. Also erst ging die zweiten Saisonhälfte hin, dann wirklich die Leading-Rolle übernommen. Ähm, ja, wie gesagt, exzellente Größe, etwas größerer Back. Ähm, die Overall-Athleticism ist perfekt. Ähm, ja, kann die Gaps gut, gut attackieren, hat da wirklich einen guten Burst, auch nochmal einen zweiten Gang einzulegen. Versatile kommt natürlich auch wieder, ist ein super Playmaker. Ich glaube, der wird vom Gesamten sehr, sehr gut reinpassen, ist ein super Prospect. Braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit, ähm, hat die Leading-Rolle noch nicht so gehabt. Aber ich glaube für so ein Zone-Scheme bzw. Rotational-Rolle wäre so ein großer Back- ein harter Runner wirklich toll. Wird gut reinpassen. Von der Ranger sind wir so circa bei Runde 5, wenn ich mich nicht ganz täusche. Runde 5, Runde 6 ähm, laut den Mock-Drafts. Das heißt ähm, ein bisschen späterer Pick, kann man schon mal drauf shooten, ja.
2: Zeit nicht. Wundert mich jetzt aber auch nicht. 2019 war ganz böse. Da war ich froh, viel arbeiten zu müssen und wenig Spiele zu sehen. Ähm, ne, hab den Namen tatsächlich noch nicht gehört. Felix, sagt dir das
0: Ja, so vom vom Lesen, aber wie gesagt, Running Backs schauen war bei mir dieses Jahr einfach nicht so drin. Ich habe so ein paar My Guys, die man dann immer findet, aber ihn jetzt nicht tiefer verfolgt. Von daher ähm, in Daniel wie Trust.
1: Ist super underrated. Ich glaube, wenn der die die Rolle ein bisschen mehr erfüllen kann ähm, oder er einfach auch die Raps bekommt, dann kann das schon was werden. Ja, gibt es zu White wahrscheinlich nichts mehr so sagen. Dann habe ich noch einen Spieler von der BYU, ein Running Back. Da sind wir schon ganz spät im Draft. Können wir den adressieren, nämlich Tyler Elgier. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich, ich nehme es mal an, das ist irgendwo aus dem Französischen abgeleitet. Ähm, hat auch Outside Linebacker und Running Back gespielt in der Highschool. Ähm, war da auf der Kaiser Highschool Leading Rusher. Ist dann zu BYU gekommen. Ähm, ja, was kann man sagen, ein aggressiver Runner, ein sehr physischer Runner, kann ich mir gut vorstellen. Ist eher klein, mit, ja was heißt eher klein, 5'11, ein Stück kleiner, aber schwer, mit 2,20 Pfund. Ähm, wirklich ein, ein dralles Kerlchen, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ja, Downhill hat er vielleicht noch ein paar ja, Geschwindigkeitsprobleme, er hat nicht den allergrößten Burst, aber ist ein harter Runner durch die Gaps ähm, für das Potenzial zum Starting Running Back. Also das Potenzial bringt er auf jeden Fall mit. Ich glaube aber eher, dass er da so in einem Zwei-Mann-Backfield ähm, gut besser aufgehoben ist, wo er sich die Reps auch teilen kann. Ähm, kann Outside Stretch und Inside spielen, ist auch für Zone-Schemes optimal. Ähm, einsetzbar und eine solide Passing-Option, hat auch gute Hände, ähm, kann man auch nicht vernachlässigen und wenn man auf das Board blickt, wo er weggeht, sind wir Runde 4, 5, 6 bis 7. Das ist ganz, ganz unterschiedlich, man weiß es nicht. Der Draft-Stock steigt ein bisschen laut NFL-Mock-Draft-Database.
2: Mal gucken. Ja, ähm... Oh. Achso, ich hatte mich auch gemeldet gehabt. Entschuldigung, Felix. Nee, Lass schieß los, kurz, Du hast nur, einen gut, nur eins deswegen, sagen. hau raus. Weil ich, weil, ich, weil ich den Spieler nicht kenne, aber nach dem, was du erzählt hast, so Größe 5'11", knapp 220, Burst-Probleme, aber ganz gute Hände im Passing-Spiel. Kann das sein, dass das auch das, äh, das äh, Draft-Protokoll von James Robinson war? Das klingt irgendwie Genau so. gleich, genau
1: gleich. Und das ist das, warum ich ihn auch eingenommen habe. Nicht ganz so groß, klein, ein kräftiges Kärtchen, tolle Oberschenkel, ähm, ja, gut mit den Händen, ich weiß nicht, James Robinson haben sie glaube ich nicht so gut mit den Händen beschrieben. Ich glaube einfach, ähm, die Vielseitigkeit, wo man ihn einsetzen kann, ähm, dadurch, dass er auch Outside Linebacker gespielt hat, äh, versteht er das Spiel einfach besser, auch von der anderen Seite her, ähm, bringt er sicherlich ordentlich was mit. Ähm, ja, hat natürlich nicht den größten Routery, das braucht man jetzt ähm, glaube ich nicht hervorheben, aber ich glaube als Runner, Inside, Outside, ähm, wirklich gut einsetzbar.
0: Finde ich einen richtig guten Fit. Gerade für uns, gerade mit der Range da einen Pink drauf zu schmeißen. Ich weiß nicht, ob du es erwähnt hattest, und ich es wieder einfach nur überhört Ja, die BYU-O-Line, die war gut, aber er hat 1600 Yards gelaufen 2021 mit 23 Touchdowns. Ähm, ja, das ist schon eine Nummer. ne ähm, Ja, auch immer eine Frage gegen wen, klar, aber ähm, finde es einen guten Fit für uns. Ist auf jeden Fall einen scheme Running Back durch diese One-Cut-Sachen, die man bei ihm sieht. Und ich finde, das wäre, wenn ich jetzt wirklich unsicher bin, dass äh, J-Rob fit wird und ich jetzt nicht über Free Agents irgendeinen Erfahrenen mir reinholen will, dann schmeiße ich den runden Pick hier drauf und ähm, habe einfach eine Baseline ähm, von, <lacht> nennen ihn richtig Deutsch, Allgeier, <lacht> <lacht> Tyler Algeier oder wie man ihn ausspricht. Ähm, jetzt weiß ich, wen du meinst. Ich habe den Namen gar nicht verstanden von der
2: Allgeier, na klar. <lacht>
1: Ja, genau, wenn du es durchsprichst, dann verstehst du es.
2: Der Allgeier,
0: weißt du? Der Allgeier,
1: der Alte. Ja, schön. Ist ein, ist ein Junior, glaube ich, gell? Ist ein Junior. Ähm, kann, ich ah, mir, hat, mich, kann ich mir wirklich top vorstellen.
0: Auf jeden Fall aber auch sechs Fumbles gehabt an der B-Ray, habe ich gerade hier nochmal im Klick gehabt und ähm, Sonst wäre ja, ja nicht die,
1: Runde 4 Runde bis irgendwo. Ja, genau.
0: Ich finde die Baseline gut bei ihm. Finde ich so gut. Bist du durch mit der Liste? Bist du durch?
1: Ich habe noch ähm, einen für Runde 7, der wurde mal gehandelt unter den Top 100 Players im NFL Draft. Ist jetzt abgefallen auf unter 200, nämlich Donovan Knight. Und da bin ich gespannt, warum das so ist. Ich habe es ehrlich gesagt nicht mehr zusammengebracht, mir das rauszusuchen, warum er denn so weit fällt. Ähm, wird aber immer wieder in Runde 6, 7 zu uns
2: gemockt. Genau. Felix, hast du was zu dem Spieler zu sagen? Ganz kurz? Gut, dann will ich noch ganz kurz sagen, ich hatte es dir vorhin schon äh, angedeutet gehabt, ähm, mehrfach jetzt gelesen in den ganzen Draft-Sachen, es gibt irgendwie ganz viele Fans von diesen, Kannst es mir gleich nochmal bei dem Namen helfen, glaube ich, CJ Verdell, ähm, wird als Running Back von... Oregon genau. gel gelistet, ähm, scheint so ein Schweizer Taschenmesser zu sein, der irgendwie ganz viele Option-Sachen irgendwie machen kann, der dir vom Wide right Receiver bis Running Back äh, verschiedene Sachen spielen kann, der 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 äh, sehr special sein soll, aber ähm, halt wohl Standard jetzt äh, halt nichts wirklich gut, deswegen wird da so Runde 6 bis 7 immer irgendwo gesehen, fällt manchmal sogar aus den mock -Drafts komplett raus, ist... Äh, Nachdem was man immer von Fans liest, äh, sehr sehr spannend. Aber es scheint viele Fans von ihm zu es geben. Ist, es ist
1: spannend. Er hat jetzt 2018 bei Oregon über 1000 Yards Rushing, ähm, auch über 300 Yards Receiving. Wirklich tolle, tolle Stats. 2019 ähm, nochmal draufgepackt, 1200 Yards ähm, Receiving ein bisschen runtergegangen und danach ähm, verletzt verletzt in 2021 jeweils nur 5 Spiele gespielt. Ja wird natürlich auch an dem liegen. Ich glaube, ähm, vom, vom Skillset her braucht man nicht reden. Ähm, zwei Jahre hintereinander verletzt zu sein und nur fünf Spiele gemacht zu haben, beziehungsweise gesürtet gewesen zu sein, ist dann irgendwo zu wenig. Und der Overall-Rank ist gefallen auf 268 und somit auch an Drafted Free Agent ähm, wird er momentan gerankt. Ja, sein bester Rank war mal knapp über 100, ja.
0: Uh, noch eine Frage, hast du Richard Wright geschaut von der Arizona State? Ich habe dieses Jahr ganz viele Arizona State Prospects, die wir irgendwie ein bisschen... Ja, geschaut. ganz
1: komisch. Um, nur drüber geswitcht, aber nicht wirklich geguckt. Nein, hatte ich zu Dann wenig Zeit.
0: Vielleicht der Tag von mir, also es ist so sechs Runde und PFF und das hatten auch die Ravens-Kollegen, um, Slower Canyon Drake und das ist irgendwie, was ich voll an ihm mag. Also wirklich einen Shimmy, Shimmy Guy mit Acceleration, schöne Cuts, die er da hat. Auch im Passing-Game eine gute Waffe. Der hat mir richtig gefallen, so für, für Down-Ride-Receiver-Sachen. -Right ähm, in Space natürlich richtig gut. Hat er in einem Spiel, ich glaube gegen Washington oder so, stand drin irgendwie zehn Broken Tackles. Und weiß nicht, das sind so, so wieder Richtung Gadget-Player, die ich irgendwie sehr, sehr mag. Der hat mir einfach nur gefallen, so als Hinweis nochmal zum Reinschauen. Ja, auf jeden Fall, mein Lieblingsspieler
1: von dem Ganzen ist der Algeier. Der Tyler, der alte Allgeier, ähm, den können wir nehmen. Ähm, ja, gehen wir weiter. Running Back sind wir durch, In All-Line haben wir. Dann wechseln wir mal, glaube ich, auf die Defensive-Seite des Balles.
0: Gut, äh, mein Part, super Übergang. Endlich mal was anderes. Wir fangen heute halt einfach mit dem Hammer der Hammer an in, in der Defense-Class. Also mal ehrlich, egal wie gut jede Position Group in diesen Draft ist. Ich glaube, das geht einfach als der Draft der Edge Class mit rein. Es ist jetzt kein einzelner Meist Jared oder Bowser drin, aber die Tiefe an meiner Meinung nach Playern, die in der ersten Runde über den Tisch gehen, wow, enorm, enorm. Um, first of all, wir werden nicht über and Walker reden. <lacht> das liegt daran, den kann man kaum zuordnen. Um, nimmt der Parfum zu, ist er für mich ein Interior D-Liner. Bleibt er so oder wird ein bisschen mehr mit, mit ähm, guten Raid und mehr Athleticism, geht ja kaum, aber halt einfach kannst du ihn auf Edge stellen. Ähm, ist ein super, äh, super, super, wirklich ähm, Prospekt, aber will ich mich heute gar nicht aufhalten. Ähm, vielleicht packe ich ihn bei der interior -Line noch nochmal rein und sage, jetzt hätte er 10 von zugenommen. Ähm, meine Nummer 5, ich fange natürlich von hinten an. Ähm, persönlich leider nur die Nummer 5 und es fällt einfach mächtig schwer, jetzt darüber zu reden, denn es ist ein Michigan-Guy, ist einfach ähm, David Ojabo, ähm, das ist hier auch auf der 5-Wegen einfach upside, upside, upside. Über diesen Kerl müssen wir im Podcast reden. Ähm, Nigerianischer ähm, Einwanderer klingt so gemein, über Schottland hat Fußball gespielt, ähm, hab heute gehört, ist wohl über Odafe Owe denn überhaupt zum Football gekommen. Ähm, hat quasi sehr wenig Jahre bisher gespielt und was er da aber jetzt abreißt, ist einfach meiner Meinung nach der Hammer für die wenig Snaps, die er bekommt. Man. Also unfassbar. Ihr habt wahrscheinlich, wenn ihr bei uns in der Gruppe seid, das auch schon reingelesen. Der war da auch mit drin in dieser Zusammenfassung. Ähm, absoluter athletischer Freak, der Twitchy ohne Ende ist. Ähm, ich finde richtig, richtig stark, dass man bei ihm schon sieht. Der hat, ähm, der hat schon einen richtigen Passwash-Plan. Der der kann das lernen. Natürlich ist der roh, aber man weiß einfach, dass der schon in Ablauf durchgeht. Also der hat nicht dieses, ich bin wie so ein Hühnchen, wenn Plan 1 und 2 nicht funktionieren, da geht einfach gar nichts mehr. Der gibt nicht auf und der spult es wirklich ähm, mit, wie soll ich sagen, System ab. Der hat sich, glaube ich, sehr viel von den former Michigan Edge Guys, Creedy Pay und so angeschaut und hat auch mal den Sideline gesehen, wie der Sachen übt und so. Der ist einfach willing to learn, coachable und hat für mich einfach so viel Potenzial. Ähm, ja, geringe Erfahrung. Jetzt die Verletzung halt im, in seinem Pro Day oder im, im Combine war es, glaube ich, total mies. Aber ähm, davon könnten wir ja vielleicht profitieren. <lacht> Um, vielleicht droppt er ja und um, es ist ein Michigan-Guy und wenn ich positiv über Michigan-Guys rede, dann hat das was zu bedeuten. Um, hat Power, Agilität, Hüfte, was will man sagen? Schaut den euch an, das ist eine Disruption, wenn der da spielt. Ich bin da echt Freund von und um, ja, wenn der in Jacks Jersey landet, irgendwie freue ich mich. Ich hoffe einfach, dass der eine tolle Karriere in der NFL hat und dann die Raps bekommt. Das ist unter uns gesagt auf fünf schon mein Lieblingsprospekt mittlerweile, dieser Draft-Class einfach. Sympathiepunkte ohne Ende. Vince, du willst kurz zu Ojabu was sagen. Ich hau nur noch raus. 11-6 hat er letztes Jahr gehabt. 100 Passwash-Snaps. Also, das ist schon wirklich, wirklich gut. Ja.
2: Ja, also, wie du schon sagst, eben die die für die NFL, eben aufgrund der geringen Erfahrung, obwohl er jetzt in den, in den Snaps, gerade, knapp über 300 Snaps, äh, Passwash-Snaps gehabt, schon mega abgeliefert hat, ähm, ist die, die Baseline für die NFL stand jetzt einfach noch ein bisschen gering. Ich hätte mir für ihn tatsächlich gewünscht, dass er noch ein Jahr bleibt, weil mit der was er jetzt schon gezeigt hat im Draft, also im College, äh, mit dann mit einer größeren Rolle, glaube ich, wäre der richtig explodiert und wäre Richtung 1-Pick im nächsten Draft, also im Quarterbacks ausgenommen gegangen, ähm, aber prinzipiell einfach hochtalentiert, äh, wie du sagst, äh, extrem coachable, das liest man immer wieder, lernwillig, ja, committed to football, auch ganz wichtig, äh, sind ja leider Stand jetzt, der ganzen Gerüchte, die es so gibt, nicht alle in der Draft-Klasse äh, auf der Edge-Position, was jedenfalls immer so geredet wird, ähm, aber äh, ja, sie ein hochinteressanter Pick und ich glaube, dass er an 33 da ist. Mit der Verletzung fällt, wird dann ja ausfallen und wenig Teams wollen sich das erlauben, darauf einen First Runner zu schmeißen. Deswegen kann ich mir das gut vorstellen.
1: Aber genau die Verletzung macht es ja aus, warum ähm, College-Spieler vielleicht dann doch ein Jahr früher in die NFL wollen, um wirklich finanziell und persönlich abgesichert zu sein. Und du hast es gesehen, ein falscher Schritt, nur bei so einem verdammten Pro-Day und es kann alles vorbei sein. Verstehen
2: tue ich es, verstehen tue ich dass das Spieler dann... Und er wäre ja, er,
1: irgendwie... er ein First-Rounder gewesen. Wer wäre, er wäre einer gewesen und was will man mehr? Gut, der Mille weniger, definitiv. aber er wäre ein First-Rounder gewesen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, High-Risk, High-Reward an 33 zuzuschlagen.
0: Das ist ein Lottery-Pick und ich meine, der war auch ähm, Leichtathlet, ist eine 10-9-3 da irgendwie gelaufen auf 100 Meter. Ähm, ich finde, das, was du da bekommst an dem Set, Skillset, was er schon hat, das ist unfassbar. Und natürlich ist es ein Baustein, den man ein bisschen noch zusammenpuzzeln muss. Ne? Also der ist, äh, der ist roh, aber der hat die Ability da doch schon sehr viel zu schaffen. Und ja, die Verletzung tat dann im Nachhinein jetzt noch mehr weh, aber vielleicht ja. ist es ein Schatz. Die Frage
1: da, ist halt... Ähm, brauchen wir einen Edge-Defender, der sofort in Woche 1 auf dem Feld steht. Wenn du das willst, kannst du ihn nicht nehmen. Und das ist genau das. Wenn du sagst, okay, ich, ich komme mit Aden Key und da waren Smooth und äh, äh, Josh Allen da über die Runden und sagst... lasse Thorn hast du auch noch. Okay, nennen, nennen, fügen wir ihn zu den defensive Fans hinzu. Bislang hat das noch nicht gespielt in meinen Augen. Ähm, ja, aber wenn du mit dem über die Runden kommst und sagst, okay... Runde 6, 7, 8, lasse ich den Einsteiger oder nach der buy und ähm, gehe auf High-Risk, High-Reward für die nächsten Jahre. Dann 33 unbedingt, unbedingt. Ja, ich also gleich ich kurz, kurz bin, ankündigen,
2: bin dass ich glaube jetzt äh, auf Position 4 fast schon mein zweiter Lieblings-Edge-Player kommt, aber das wollte ich nur mal predikten.
0: Uh, I don't know, ich wollte nur noch sagen, also mein favorite Prospect irgendwie Ojabo, ich werde ihn einfach weiter verfolgen, weil ja, wisst ja, ich verliebe mich irgendwie jedes Jahr in x Prospects und schaue dann irgendwie irgendwelche Teams, die ich ähm, vorher nicht geschaut habe, wegen irgendwelchen Prospects. Und diesmal war es ein Michigan-Guy, ich schäme mich so sehr. Um, ja weiter geht's ähm, auf nummer vier bei mir ähm, und wenn das so ist es das deine nummer zwei oder so ist wie du gerade sagst lieber winst dann herzlich willkommen im club george karl you, ähm, Jo, das ist ein klassischer edge setter mit einem ordentlichen buddy der spielt ein sauber Technischen Stiefel runter, richtig beeindruckend. Das habe ich dem Benno die Woche so auf dem Trainingsfeld gesagt, weil er auch noch nicht so high und kalaft ist. War ich so: Schau mal an. Ähm, iowa ist bekannt für gutes o coaching und guter O-Liner. er da teilweise iowa o zerstört. Fand ich ziemlich lustig. hat ähm, Die Liner halt einfach immer funny, wenn o zerstört würden. Der macht eine richtig gute Arbeit gegen Blocks. Der hat Power. Der hat einen richtigen Knockback im ersten Kontakt. Ähm, Sättet bei dem all liner hinter, das spielt er dir meiner Meinung nach am Ende auch in der NFL mit dem Buddy, der hat dafür trotzdem Speed, der Harried, ähm, der macht eine gute Inside-Outside-Arbeit so, der hat das Potenzial, finde ich, auch Interior dir ein gewisses äh, paar Plays zu geben. Um, was ich richtig gut finde, der spielt clever und der hat, und das ist vielleicht so ein bisschen GFL4 Germany, der hat einen richtig guten Push-and-Pull und das ist einer der easy-smooth, aber der ist halt einfach nice, weil ich pushe gut und das hat er durch diesen ersten Knockback. dann arbeitet der O-Liner nach vorne dagegen den Pulter und das mit einem richtig guten Pad-Level. Was könnte er besser machen? Um, ja, ein bisschen so die Engelarbeit Arbeit, der hat ein paar Injury-Concerns, die, die Länge, die Length ist immer nicht so ganz so gut und der Tackle-Radius lässt dann durch die mangelnde Länge einfach ein bisschen ähm, liegen. Aber ich finde, das ist ein Player, ja, den kannst du Day One dahinstellen und der der bringt dir einfach das mit, was du für einen, für einen Guy auf der Edge erstmal auch vor allem im Run-Game haben willst. Und hat eben auch die, die pass abilities die da was zu bringen. Der hat einfach Power. Und hat mir echt gefallen. Wie gesagt, ich mag die Edge-Class wirklich. Aber und der wie Litz
1: bewertest du, hast es ja. sicher auch geguckt, wie bewertest du denn seinen Combine? Das hat ihm doch ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht.
0: Das äh, lässt seinen Stock definitiv fallen. Aber ich glaube, wer mich kennt, weiß, ich bin halt oft eher so ein, so ein Game-Tape-Fan. Game weil Combine, das ist wichtig, um Gottes Willen. Don't get me wrong. Das ist wirklich wichtig. Aber das ist halt isolated... Ähm, pumpen sprinten und gerade so Sachen wie wie Spielintelligenz äh, get off äh, reads von plays oder von einfach so was passiert was passiert gerade an der Line, wo muss ich sein was muss ich tun um dahin zu kommen das sind Sachen die dir ein Combine nicht gibt wirklich das sind Sachen die dir ein Gameplay gibt Game gibt und deswegen finde ich dass er da mit seiner mit seiner Zerstörung die er da wirklich abgerufen hat, schon überzeugt hat. Und ich meine, er ist ja jetzt auch nicht hier auf Top 2 oder 3, <lacht> sondern eben nur die Nummer 4. Und das ist ja in der Klasse, finde ich, auf jeden Fall. Also ich habe fast so das Gefühl, es gibt so in dieser Top 5 quasi nimmt man jetzt Walker mit rein. Und wie sieht man so dann diese anderen hinter der Top-5-Pick oder hat man da eine Aber finde ich, gar nicht so viel ähm, Chancen abzuweichen in der Reihenfolge. Wenige, meiner Meinung nach. Und da ist ja halt einfach die drei oder vier, ja.
2: Also erstmal bin ich froh, dass du anders ranks, glaube ich, als in dem PDF-Dokument, was du hochgeladen hast. <lacht> ich glaube, da hattest du ihn da hattest du ihn weiter oben gehabt. Ähm, deswegen, also wie gesagt, ich habe mir gewisse Sachen angeguckt, habe sicherlich nicht so tief ins Tape reingeguckt, wie du, nur die Sachen, die ich gelesen habe. Und natürlich kommt es immer darauf an, wie willst du die Defense spielen, welche Defense willst du spielen, durch seine Flexibilität ähm, eben diesen 3-4-End auch zu spielen, äh, wäre für uns auf jeden Fall denkbar. Mich hat halt sein Tape halt einfach nicht geflasht, was ich gesehen habe. Ja, du hast definitiv mehr gesehen, Felix, und äh, bist ja auch mehr der Defense-Line-Experte. Es hat mich halt einfach nicht geflasht. Ja, es ist gut, und er macht richtig starke Arbeit, aber es hat mich halt einfach nicht geflasht. Ähm, und hättest du jetzt Walker mit reingenommen, ich nicht mal, ich, hätte ich sogar Ojabo über ihn genommen, einfach aufgrund des Potenzials.
0: Ja, krass, weil gerade das ist ja bei Walker auch hoch. Aber ähm, Flashiness, das, ja, klar, das kann man ihm vorwerfen, dass er die vielleicht im Vergleich zu anderen nicht hat, aber ich finde gerade mit der Power ist er schon wieder doch ein bisschen flashy, weil, wenn mal so schaut, was er da aus dem Körper alles rauslockt, ähm, Wahnsinn! Also 5-6 letztes Jahr, 9 Tackle for Losses, das ist klar. Da hatten wir jetzt bei Ojabo schon 11. Das ist ja auch eine Frage, mit wem spielt er da in der Purdue Defense? Und da war er bestimmt schon eher auf sich allein gelassen, anstatt einen Ojabo mit Hutchinson auf der anderen Seite. 6-4, 266 und klar, auch Daniel noch mal der Shot, das, das wird den Drafts doch ein Stück runternehmen, aber geborene Grieche übrigens, der mal in der Wasserballmannschaft, der griechischen Nationalmannschaft gespielt hat, tolle side heute für die d mich, die auch in dem... Mich wundert es
1: ja, dass er wirklich richtig stark spielt und richtig Power aufs Feld bringt und wirklich einen ordentlichen Push hat und dann presst er einfach nur unter Anführungszeichen nur 21 Mal im Combine. Manche Sachen muss ich nicht verstehen und kann ich auch nicht verstehen, aber er spielt auf jeden Fall am Feld stärker und das sieht man auch, als er da auf der Benchpress gemacht hat. Und ob der jetzt ein bisschen runterrutscht für einen Backtrade, da kann man ihn ins Auge fassen, aber ansonsten sollte er eigentlich irgendwo außerhalb unserer Range liegen. Ich glaube nicht, dass es so weit fällt, dass es für ein Uptrade reicht. Und, ähm, ja. und das weg. ist äh,
0: die Clue an der Edge-Klasse, also hätten wir jetzt den Approach Jaguars ähm, relevant genommen, dann hätten wir uns über zwei, zwei ähm, Prospects unterhalten, die jetzt hier auf der Liste sind und dann die Leute, die nicht mehr auf der Liste sind. Ähm, deshalb ist das eigentlich sehr interessant. Aber ich finde, man sollte ja schon heute einfach mal äh, True durchgehen, äh, gerade bei der Edge, weil die ist interessant. Und ja, wenn es. Äh, ich habe gerade, weil Bericht du ist sagst, halt Ojabo ein Stückchen ich mehr am PFF orientiert und das ja. ist halt mein Ranking. Das steht ja auch in dem Bericht so drin. Also. <lacht> ja,
2: das freut mich ja auch. Nee, äh, weil du sagst, die anderen sind jetzt nicht. Also, wie gesagt, Ojabo aufgrund seiner Verletzung ist ja durchaus in unserer Range. Nur natürlich nicht Richtung 1, sondern halt. Doch Richtung 1, Runde 2 ist das in die Richtung gehen denkbar. Ja genau, ja. aber
0: danach kommen ja einige Prospects, die man sagen kann, alle, wenn man jetzt wirklich verliebt ist ähm, auf 33 oder ein Stück später, also eher den Daniel-Approach genommen, dann wären ja ganz andere Namen drin. Aber ich glaube, lasst uns mal weiter und ich hätte dich jetzt richtig enttäuschen können, lieber Vince, wenn er jetzt nicht gekommen wäre, ja. aber natürlich muss er einfach kommen, die Nummer 3 und ähm, mittlerweile für mich auch obvious, ich habe so meine Concerns, die werden wir gleich noch hören, Jermaine Johnson, zweite von der FSU, ähm, kam vom ähm, Community College, die auch die tolle hier Netflix Serie mit betreut haben, war dann in Georgia und das ist so ein bisschen mein Take, mit Benno wieder ganz viel diskutiert, konnte sich da nicht durchsetzen, so wirklich in der Rotation, konnte es durch die Rotation nicht, fehlten ihm die Snaps, ja keine Ahnung, weiß man nicht, äh, wird man sehen, auf jeden Fall hat er den langen Weg, habe ich mir notiert, langer Weg und da wo er jetzt steht, steht er aber nicht umsonst, einfach durch den Senior Bowl sich da richtig richtig hochgespielt. Ich fange mal mit dem Negativen bei ihm an, wo kann er sich denn wirklich verbessern, das sind auf jeden Fall Pass -Rush Moves, also das ist ein bisschen, ja einseitig ist jetzt vielleicht sehr hart, aber da, da fehlt es einfach im Vergleich zu anderen. Das ist auch der Grund, warum wir hier im Vergleich zu den Top-2-Prospects da ein. Ich muss dich
2: mal ganz kurz unterbrechen, auch wenn es um Jermaine Johnson geht, was Daniel da gerade im Videochat äh, abliefert. Liebe Zuhörer, ihr seht nicht, mit seiner Katze kuschelnd auf den Arm. Und Die Katze geht jetzt Richtung Mikro und ist vor der Kamera. Das ist gerade sehr ablenkend und das ist schade, weil es geht um Jermaine Johnson, das ist Aber das ist mega ablenkend, weil es einfach so süß ist. <lacht> Tut mir leid. Ich habe
1: nicht Gut. zugehört, ich wurde abgelenkt.
0: Toll. <lacht> Wir sind immer noch bei Jermaine Johnson, der übrigens ein richtig krasser Ironman ist und im Durchschnitt 61 Snaps letztes Jahr gespielt hat. Das ist so dieses was man ja als, als Viertligaspieler mit, äh, mit Rotation, mit Rotation, mit Bowfrace sagt man, ruhiger Tag. Ähm, nein, aber wirklich so richtig guter Mann, einfach an dem, was er schon mitbringt. Negativ wollte ich anfangen, also ist nicht ganz so twitchy. Ähm, dieser late breakout halt eben erst bei der fsu jetzt richtig los zu rasieren und im senior Bowl am ende hat genau das gefehlt die vielen snaps ähm, ja so gehen wir zum positiven also das ist ein krasser körper den er da mitbringt, 6 65 was der typ einfach macht ist dir die edge setten also das ist ähm, unter uns gesagt und das sehen auch viele so ähm, der beste edge setter wahrscheinlich im run game den du da finden kannst ähm, das machen die anderen zwei vielleicht gar nicht so gut wie er, was er da im Run Game aufs Sport zaubert. Also da möchtest du eigentlich nicht über die Seite laufen. Ich denke, das transferiert er auch direkt in die NFL, ähm, spielt mit einem richtig guten Length und Leverage. Also der kennt sein Handwerk, was er da an der Edge abrufen muss, ähm, richtig gut. Also hat mir dann jetzt auch zum Schluss wirklich äh, auch gefallen und muss man sagen, klare Nummer drei im Draft, weil er die sehr, sehr hohe Baseline hat einfach und die ist ein Stück höher als bei Karl ja, Gap Integrity ist richtig nice bei ihm, Impact ist sofort da, wenn er da der Snap kommt und er hat einen richtig guten Football IQ, das finde ich sieht man, das ist vielleicht auch ein Grund dieses langen Wegs über das Community College in Georgia Georgian, die rotational Rolle und dann in der FSU richtig zu rasieren, das ist ein absoluter Day One Starter, fantastisches Prospect. aber eben auch außerhalb unserer Range, außer es kommt irgendwie ein Backtrade mit, ich sag mal so ab 8, 9, 10, also es sollte schon zweistellig sein, meiner Meinung nach, weil einfach ich der Draft in anderen Positionen sehr loaded ist. Ja,
2: Ich habe ihn auch schon in Mock Drafts vor Thibodeau an 7 zu den Giants gehen sehen. Ähm, nur <lacht> zur Info, was äh, du angedeutet hast, aber was einfach äh, auch noch mal durchs Combine eben sofort aufgefallen ist, eben diese, diese First Step und diese, diese Geschwindigkeit auf den ersten 10 Yards. Da ist es wirklich, äh, wirklich outstanding. Da hat er wirklich äh, eine Zeit hingelegt, die hat andere Zeiten halt pulverisiert. Also er ist wirklich unglaublich schnell auf den ersten Metern ähm, und hat bei der FSU, du hast jetzt fast schon, fast schon untertrieben, äh, wirklich, äh, also nicht nur rasiert, sondern er hat wirklich über zehn Sacks hingelegt, Haufen Tackle for Losses, äh, wie gesagt, das hätte dir die Edge. Ähm, und äh, es gibt tatsächlich Berichte, die sagen, ähm, ja, es wird ja mal gesagt, so, Aiden Hutchinson ist der safeste Pick im Draft. Es gibt auch schon Berichte, die ich gelesen habe, dass, dass äh, langfristig gesehen Jermaine Johnson sich äh, als äh, bester Edge-Defender der Class etablieren könnte.
0: Das ist, was ich mit der, mit der Baseline auf jeden Fall meine. Also die ist bei ihm sau hoch. Und dieses ähm, Bustpotenzial sehe ich bei ihnen sehr gering einfach. Also unter dem Aspekt kann ich das nachvollziehen. 14, 6 waren es das ist eine Hausnummer und diese, diese Sachen, die er da im Run-Game bringt, also ähm, der Satz bei PFF war auf jeden Fall ähm, he's unlikely to be a non-factor in, in the league, also es ist einfach unwahrscheinlich, dass der ein non-factor ist, das was er mitbringt das meine ich, das ist ein safe pick, also wer den nimmt und wenn es die Giants an sieben sind, wissen, was sie haben ähm, Daniel, leg mal los, wie du Jermaine Johnson siehst
1: ähm, Ich wollte eigentlich einspringen, wie Wins angefangen hat einfach die, 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 die ersten Schritte und einfach den Quick Burst, was er da auf den Rasen bringt, wollte ich sagen. Und das gepaart mit einfach seiner brutalen Länge. Die Maße sind ja wirklich enorm. Und ähm, das kann einfach wirklich gut nützen und zerstört die Tackle. Und das ist einfach das Geile dran. Ähm, du hast da die Möglichkeit, den eigentlich relativ spät zu picken. Und du sagst es richtig, ähm, warum sollte er denn kein Faktor sein? Beziehungsweise PFF sagt es. Und einfach die perfekten Maße mit diesem Ceiling und trotzdem der guten Baseline, alles was der mitbringt, ähm, umso öfter man ihn schaut, umso gerne, gerne möchte man ihn im Team haben und das ist das, Vince hat das mal angestoßen, vergesst mir nicht auf Jermaine Johnson und umso weiter man blickt, umso besser wird und der Senior Bowl hat ihm den Kick gegeben, jetzt noch wirklich die ganzen Maße dazu, lasst seinen Stock einfach enorm steigen und die schwuppdiwupps bist du in den Top 10, kann schon Mit sein. Recht. Ja? Ne? Ja, mit Recht, also mit absolut.
0: Was du von ihm, glaube ich, nicht sehen wirst, ist, dass er da ähm, also so jetzt Offensive Tackles super alt aussehen lässt all day long. Das wird nicht passieren. Das ist nicht sein Play-Type. Ne? Also, der, der ist ein anderer Spielertyp. Aber vollkommen, äh, wie du schon sagst, man, man schaut sich rein und verliebt sich im, im Schauen, was der da abzaubert Play für Play. Und 61 Snaps im Durchschnitt, wie gesagt, das ist eine Hausnummer. Und das musst du ihm genauso in der NFL geben. Also, picken und das ist so für mich ein Schatz für Teams, die eigentlich auf der anderen Seite halt auch einen guten Edge-Guy haben. Also jetzt mal so gesehen, wenn wir nicht auf 1 äh, sein würden und irgendwie dabei 7, 8, 9 rumdümpeln, dann sollte das mit unserem Need auch schon einer unserer Picks sein. Das ne? also wäre der, halt
1: viele der gewollte Trade mit den Seattle Seahawks auf 9. Die geben uns noch 40 ja. und 42, glaube ich, haben die noch. Und noch nächstes Jahr noch was drauf. Das wäre genau die Range und die würde mir gefallen. Das wäre auch vom... Vom Value her, okay, ich habe mir das jetzt mal durchgerechnet. Ich finde mittlerweile den PFF Mock-Draft-Simulator gar nicht mehr so gut. Da gibt es,
2: ja, da finde ich einen anderen besser.
0: Ja, das ist, ähm, wie gesagt, äh,
2: und äh, das Charts. Gerade bei den Seahawks, man kann sich bei den Seahawks echt nicht vorstellen, dass sie mit Drew Lock in die neue Saison gehen. Also der dieser dieser Uptrade ist ja jetzt äh, schon längere Zeit in, in Gesprächen und gerüchteweise und so weiter. Ja, warum nicht? Einen Tag vor dem Draft oder so, die, die Stunde vor dem Draft auf einmal kommt raus, wir traden mit den Seahawks, die wollen sich Willis holen.
1: Und du hast immer noch, oder sie haben immer noch Tyler Lockett im, im Gepäck, sie haben DK Metcalf im Gepäck, da hast du ordentlich, ähm, da ja, kannst
2: du ein ordentliches ordentlich, Päckchen schnüren, wenn du willst. Und, und du willst nicht, dass Drew Lock auf die beiden all day long wirft?
0: Ja, ja oder, ich, halt oder halt nicht drauf Oder halt nicht drauf Gut, aber äh, wieder zur Edge-Class würde ich jetzt mal so sagen, denn ihr wisst ja, time is money und ähm, ja, vielleicht ist es jetzt der Surprise und da bin ich aber ganz gelassen hier in meinem Stuhl in Dresden, da kann jeder gerne diskutieren kommen, weil das ist mein Board und das bleibt mein Board und mein Ranking und das hat auch gar nichts mit seinem College zu tun, denn das ist ein echt geiles prospect aber bei mir auf der 2 ist einfach aiden hutchinson um, that's my board uh, take it or leave it guys um, Ja, aiden hutchinson kommen wir doch mal dazu um, ja most pro ready prospect muss man einfach sagen day one starter na klar um, was kann er nicht speed rushen und option Plays, outside runs es ist alles wo ein bisschen nicht so nicht so aussieht ich habe aber in einem anderen podcast gehört ich glaube, es war sogar Saturday Kickoff da, die sagen, ja, er lebt trotzdem im Backfield. Also der lebt im Backfield. Warum lebt er dort? Wow, der hat einfach massig viel Power und die setzt er ein. Der hat Effort, der hat Burst, der ist ähm, Born Ready, Born to Play. Also wir können schon zufrieden auch mit ihm als Nummer 1 Pick sein. Also muss man so sagen. Der hat Energie, die der da reinlegt mit einem Handwork Der nutzt seine Länge. Äh, 6,7 ne? sind es, äh, 260 äh, Pfund sind es, also 6,7, 6,6, das sind 2 Meter und ähm, puh, schaut müsste, vielleicht mal
2: nach. Müsste genau
0: 2 Meter sein, 6,6. 2,1 Meter eins oder sowas. Ne? Also, und was er auch hat, ist schon ein Passwash-Arsenal, der ist ein Chesspiece du kannst ihn moven. Ähm, ich finde, mit einem guten Coaching hat er diesen Blue-Chip-Player-like den hat er auf jeden Fall noch mit dem Pick, wo er rausgehen wird. Und selbst wenn es jetzt nicht die 1 over all ist, hat er so oder so. Aber den kann er mit gutem Coaching in der d erst recht da, da sich holen. Ähm, explosiver Typ. Ähm, der hat so eine so eine ähm, Agilität auch für seinen Körper mit 6,7. Ähm, das ist wieder, wo man sagt, okay. Ähm, tödliche Inside-Counter hat man am College gesehen. Ich bezweifle, dass sich die unbedingt aufs NFL-Level transferieren. Ähm, wenn sie das tun, what the fuck. Ähm... Ich bin trotzdem begeistert von dem Prospekt, muss man sagen, das ist All-Around-Edge-Guy, den kannst du mit dieser Violence, die er da hinbringt, einfach hinstellen und was er halt ein Stückchen besser machen muss, ist wirklich die, die Edge zu gewinnen, gerade eben auf dem NFL-Level, das wird schon nochmal ein Ding, nicht, dass er das nicht kann, aber die Konstanz bei running the Edge, das ist so, was ich sehe, ähm, best ranked natürlich ähm, Defense Player letztes Jahr, das ist ein Top 5 Pick und es ist halt kein Miles Jared aber ich habe immer Miles Jared hinterher so ungefähr, aber ähm, das ist trotzdem ein sauguter Defensive-End-Edge-Guy, den wir da vom TTUN, der Team ab North, bekommen könnten. Und bin gespannt, was jetzt der Erste von euch hier reinwirft, ob es eine Überraschung überhaupt ist und wie es aussieht.
1: Ähm, je nachdem, wo du ihn halt hinstellen willst, dann eins oder an 2, das ist glaube ich da wirklich egal. Die schenken sich beide nichts. Ähm. Er ist halt so ein richtiger Defensive End Prototyp, der aus dem College in die NFL kommt. Wenn du dir die ganze Maße anguckst, ist er einfach ein Freak. Der ist einfach perfekt. Und so stellst du dir deinen perfekten Defensive End bei Madden zusammen. Das ist einfach mal so. Er spielt einfach mit so viel Passion. Er ist wirklich. Er ist verliebt in das Spiel. Er ist verliebt in alles was Football betrifft. Ich glaube. So einen Kerl, der tut dir ja auch für den Lockerroom gut. Das ist kein überheblicher Kerl, der irgendwo große Sprüche klopft, sondern der Last hat einfach ähm, ja, Taten folgen und zeigt es einfach auf, auf im Tape. Ähm, er ist perfekt und deswegen auch zu Recht unter den Top 3 gehandelt. Zu Recht vielleicht der First-Overall-Pick. Ähm, klar, vielleicht nicht das höchste Ceiling wie deine Nummer 1, aber... Perfekt, einfach perfekt, da kann man einfach nichts dazu sagen.
0: Bevor der Vince kurz äh, das Mike noch bekommt, also geiler Take, den greife ich gleich auf mit so: baust du dir dein, dein Hemd im Metten? Ähm, also, wie ich schon sagte, wir brauchen nicht heulen wenn wir den bekommen. Das ist ein Quality Starter from day one. Und wie du das sagst, das Mindset stimmt. Das ist halt so ein, wie soll man sagen, ein kleiner Guy out of Michigan, der bei dem, was er hat, Spaß hat und einfach glänzen will und sich da. Ja, dem, dem Sport und seinen, seinen Zielen einfach, wie soll man sagen, unterordnet, klingt so gemein, aber der hat glaube ich die richtige Work-Attitude und der wird unser Team bereichern, wenn man, mit, der das äh, Teal-Jersey überzieht.
1: Wenn man sein Fotos anblickt, ich, ich mache mir gar, gern The Draft-Network auf, weil es ist super zusammenfassen ähm, wenn ich da drauf blicke irgendwie kommt mir immer JJ Watt unter, ich weiß nicht, warum mir das immer so, ist das liegt das an der Work-Attitude, ich weiß nicht, so vom, das vom, vom ist dieses Typus White, Mensch, ja. White
0: Guy. White, White D-Line Guy. Aber ähm, es gibt ein geiles Bild und darauf will ich auch noch hinaus. Man sagt immer, der hat die Power, aber wenn, wenn man mal, da gab es einen Zusammenschnitt: Nick Bowser, Joey Bosa, JJ Watt, TJ Watt und ihn, ähm, so vom Körperbau sieht, ähm, auch zu dem Zeitpunkt, beide, also alle vier, fünf im Combine, da fehlt da einfach doch noch ein bisschen was irgendwie am Körper, was man sich gar nicht vorstellen kann bei Edden Hutchinson, aber die waren einfach irgendwie noch mal ein Stück krasser. Und das ist, glaube ich, auch, warum viele in der unseren Community so dieses Problem haben. Ähm, die Klasse ist gut, aber es ist kein Bowser, es ist kein Miles Jared, ne? Das sind nochmal andere Typen Spieler gewesen. Nicht, dass die ja, prospektiert das nicht werden können, ne? Aber es zu dem drauf, Zeitpunkt. Es
1: kommt ja drauf an, Miles Jared. Ähm brauchen wir nicht reden, aber wieso sollte das ein Eden Hutchinson nicht können? Er bringt ja genau alles alles Das ist, was
0: ich meine. Das sollte man sich nicht ausreden. Man vergleicht dann halt immer einen Spieler, der jetzt schon viele Jahre in der NFL hat, mit dem der die Chance noch nicht hatte. Ne? Und man kriegt es wirklich im Kopf einfach nicht hin, diesen college Miles Jared mit dem jetzigen Aiden Hutchinson College zu vergleichen. Das geht bei JJ, bei TJ Ward nicht, das geht bei den Bowsers nicht, weil du hast zwar das College-Tape, wo die gut waren und das ganze Ranking und bla bla bla, du hast sie aber eben schon Jahre in der NFL gesehen und deswegen funktioniert das nicht und wir sind, glaube ich, einfach enttäuscht in Anführungszeichen von Hutchinson, was totaler Nonsens ist, denn das ist ein saugeiles Prospekt und jetzt lieber Vince, oder Daniel noch was? Ansonsten, ja. ich bin erstmal fertig mit Aiden Hutchinson.
2: Was ich letztens was auch bei The Athletic oder Draft Network gesehen hatte, oder was, wann sie Gen Jack ähm, irgendwo gelesen habe oder ge gehört habe, ähm, dass er tatsächlich wohl äh, immer dann am effektivsten ist, was die Passwatch sets angeht. Wenn er, wenn er eben äh, die Hände nicht in, in the dirt hatte, sozusagen, wie sie immer gesagt Also wenn er die Hände sozusagen also im Two-Stand dastand, über die Outside-Linebacker-Rolle reinkam, was man sich mit diesen Körper eben von diesen 260, sechs äh, diesen 6, 6 großen 260-Pfund äh, sich äh, erstmal vorstellen muss, wie so jemand dann wirklich äh, nur im Two-Stand dasteht und dann Explosiv wirkt, das ist schon, das ist schon gut. Also wie gesagt, man sagt ja auch, er hat eine, hat eine gute Athletik für seine Größe. Und äh, das, sind, das sind immer so Sachen, wo ich immer. Neben vielen anderen Sachen, wo ich mir sage, ja, das klingt nicht schlecht und er könnte auch echt guter Spieler werden und hier Mentalitätsfragen äh, stellen sich bei ihm nicht, das ist echt auch schon mal wichtig, gerade wenn wir jetzt Richtung Pick Nummer eins kommen von dir äh, oder deinem Edge Nummer eins kommen, ähm. Aber wie gesagt, ich sehe halt aktuell nicht dieses 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 Outstanding-Spielerische, ja, so, so effortmäßig alles da, aber ich weiß halt nicht, ob, ob sich seine Effektivität aus dem College wirklich in die NFL so transferiert. Das, da mache ich mir Sorgen, hat man sich bei TJ Watt aber auch ein bisschen Sorgen gemacht, ähm, aber der ging halt auch nicht an eins, ja, ähm, das ist immer die Frage, ähm, ja, und das ist eben so meine Sorge, die ich bei Elden Hutchinson habe. Ich bin jetzt auch nicht mega enttäuscht, äh, wenn wir ihn an eins nehmen. Ich habe halt einfach persönlich schon mal zwei Spieler drüber. Und das ist, das ist die Sache, wo ich immer sage, ich bin nicht enttäuscht, aber ich habe halt persönlich Spieler drüber. Aber hey, dafür ist, kriegt Trent Borki ein hohes Gehalt, dafür bekommen Doug Peterson ein hohes Gehalt und alle anderen drumherum auch ein ordentliches Gehalt. Die sollen das evaluieren, wenn wir den Pick Nummer eins behalten und ihn dann nehmen. Äh, dann, äh, ja, in Doug Peterson, we trust. Ich glaube, in Borki kann ich das nicht sagen, aber in Doug Peterson, das könnte dann also schon funktionieren. Also vielleicht
0: noch so, wenn man reinschaut, der hat eigentlich dann ganz viel auch äh, 3-4-DE gespielt. Also auch wirklich ähm, Hand in the Ground Inside und da auch Inside. Und ich glaube auch, das ist, was man mit ihm auch machen muss. Das ist, was ich ein bisschen sagte mit chess piece dass du den auch hin und her moven kannst. Und das hat er eben sogar als Vorteil so, wir können es ja nun endlich mal sagen, Nummer 1, äh, Kayvon Thibaudot, TBD, ähm, bei mir immer abgekürzt, to be declared. Ähm, ja, das ist der Vorteil, den ich sehe, und äh, warum habe ich dann, um jetzt gleich den Bogen zu spannen, ich glaube wir sind fertig mit Hutchinson, richtig geiles Prospect. Ähm, warum habe ich dann Tibodo oben? Das ist einfach für mich halt ähm, ein bisschen so so dieser Upside-Sache. Das sind, ähm, worauf lege leg ich Wert? Für mich Daniel, deswegen jetzt der Take von dir richtig nice, so würde ich mir meinen Madden äh, Defensive End zusammenstellen, wie K1 Thibodeau. Das ist einfach ein absoluter Athlet, Prototyp, Lookalike Spieler für mich. Der hat für mich auch die beste Kombination von, von allem. Einen richtig guten Closing Speed, Block -Shed echt gut, äh, Handarbeit, die, die Länge der Arme, wie er da ins Backfield arbeitet. Der hat einen absoluten Motor, 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 den hat Hutchinson auch, Braucht man jetzt nicht ähm, ab abstreiten was ich äh, überlegener finde um das gleich mal so direkt zu vergleichen ist einfach so der plan im pass rush ähm, Typo finde ich überrascht da relativ wenig wenn der in pass rush moves gibt der gibt mir overall in allen bereichen einfach ähm, die die überlegenheit was ist denn so seine negativen sachen seine produktivität 21 wird ihn immer so ein bisschen hinterhergeworfen, wo ich mir denke ja 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 die war halt trotzdem richtig gut und ja, die war halt nicht wie seine Freshman-Season, wo er einfach loslegte, klar. Aber weiß nicht, äh, finde ich, kann man ihm nicht negativ ranhauen. Was was kommt noch so? Also, dieser diese Plans, die ich gerade sagte, ähm, die sind da, die Passwash-Plans. Ähm, aber ja, ja das ist schwierig immer einzuschätzen. Ne? Ähm, ich finde ihn halt, da ist er schon ein Stückchen noch mal besser als als Mr. Mr. Power Hutchinson. Ähm, ist aber nicht auf dem höchsten Level für NFL. Das muss man auch ja. an, an, anerkennen. Ähm, also man Timing einfach... ist so eine Sache. Ja, der geht sofort los, wenn es Timing ist so eine Sache mit mit den, mit den Händen. Das ähm, ist einfach die Konstanz, die bei solchen Sachen fehlt. Und ähm, ja, 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 manchmal verliebt er sich vielleicht in Blocker. Ähm, das ist noch sowas, was ich mir notiert habe. Ähm, ansonsten absolut flexibel, Bendy um die Edge. Ähm, das ist wirklich Wahnsinn. Sein Frame, finde ich, ist einfach gemacht, um NFL-Spieler zu sein. Um, und richtig, richtig unreal ist der Get-Off und die First Steps. Das denkt man, dass der, keine Ahnung, um, 210 Pfund statt 254 Pfund wiegt. Um, bin ich echt um, Freund von, für mich die Nummer 1, einfach weil ich ihn vom Spielertypen stückchen mehr mag und mich verliebt hat. Ist genauso der All-around edge guy mit tipo do Day-One-Starter, stellst du hin. Um, richtig gut war er natürlich im College von so einem richtigen Wide-Alignment. Um, Ach, das wird er in der NFL schon hinbekommen, meine ich. Ähm, auch der, denke ich, wirkt Ethik braucht man nicht diskutieren. Die wird stimmen. Ähm, der gewinnt, gewinnt klassisch an der Edge. Also das ist wirklich ein Typ. Kann man froh sein, wenn der im Team ist. Kann man bei Hutchinson auch. Ähm, ja. Und nochmal zum Klarstellen. Also diese Passwash-Plans, die habe ich so ein bisschen noch als Improve. Also die sind da, aber für NFL-Level meiner Meinung nach wird das nicht ausreichen. Das sind halt, soll ich sagen, ein paar einfache Moves und da muss er einfach noch eine Schippe drauflegen. Die Moves, die er da macht mit dem kam er klar und die sind einfach ähm, am college wirklich gut gewesen da musste er in dem sinn nicht mehr machen aber da muss er dort schon noch ein stückchen jetzt hochlegen ansonsten was band -Ex explosivität feed angeht wirklich ein wunderbares ähm, Prospekt, gefällt mir total ich mag den kerl und habe ihn deswegen auch einfach hier auf 1 kann man anders sehen selbst ähm, aber muss man nicht deswegen bin es bald zu dir ja.
2: Da bin ich eben bei dir. Also äh, er, er ist schneller, als er mit diesem Körper sein dürfte. Er, ist, er spielt größer, als er mit diesem Körper sein dürfte. Er bringt diese Athletik einfach mit. Diese Athletik ist dieser, dieser, dieser Punkt... Genauso eben dieses Ceiling und diese, diese, nicht das Baseline, aber das, was so maximal möglich ist, was man gesehen hat, was Thibaud kann, wenn er auf höchstem Level da ist, ähm, und sich natürlich noch weiter verbessern kann. Aber was bis jetzt am höchsten Punkt da ist, ist einfach unglaublich und geht eben in diese bowser geschichten rein, geht in diese ja, Chase Young-Geschichten rein, ähm, er ist eben äh, rein vom Talent her, äh, ist es für mich der klare Nummer 1 Defense End, weil er eben äh, das mitbringt, was ein Aiden Hutchinson eben nicht mitbringt aus meiner Sicht. Ähm, aber ja, die Baseline ist eben diese Geschichte, es wird ihm nachgesagt, dass er immer mal wieder so Stops in seinem Game drin hat, wo er, wo er sich so ein bisschen rausnimmt. Äh, immer die Frage, wie gesagt, dafür, müsst, dafür sind das Experten, dafür sind Borki und Kohl für verantwortlich, das zu evaluieren. Genauso charakterliche Sachen. Ist er wirklich hundertprozentig committed zu, zum Football? Äh, wird ihm auch nachgesagt. Ähm, von von Möchte-sogenannten Experten. Ähm, schwer zu evaluieren für mich jetzt aus der Ferne, aber rein von dem, was ich bei ihm sehe, das, was ich gesehen habe. Und äh, was ist so, wo ist das Ceiling bei ihm? Und wo ist jetzt aktuell die Baseline? Ja, er ist nicht an der Baseline, er ist Aiden Hutchinson, aber er hat das höhere Ceiling. Ähm, hat erst drei Jahre am College gespielt, ist jünger äh, und bringt dir diese Athletik einfach mit, die du nicht coachen kannst. Und äh, hat auch gesagt, ähm, so nach dem Motto, ich bin halt der beste Spieler des Drafts und ähm, ja, das kann man jetzt einfach sinnlos daherhauen, um seinen um sein Marketing zu betreiben und so weiter. Wenn er das ernst meint, will er sportlich beweisen und das ist genau das gleiche wie bei dem Jaden Ramsey. Äh, wenn eine große Klappe in sportlichen Erfolg sich niederschlägt, dann kannst du so jemanden in so ein Team, was wir jetzt aktuell haben, was so aus viel Nice Guys besteht, die auch viel gute Qualität haben und äh, wie mit Josh Allen gute Qualität und Nice Geld zusammen sind, kombinieren, dann kriegst du so jemanden ins Team integriert. Und daher mache ich mir da gar keine Sorgen.
0: Also ich spreche mich natürlich auch vollkommen für die Integration von Jalen Ramsey in unsere Defense wieder ein. Äh, aus. Ähm, Daniel, äh, du noch einen Tag zu äh, K-Von Thibodeau oder ähm, gehst du d'accord oder wie siehst du das?
1: Ja, prinzipiell gehe ich schon d'accord. Wie gesagt, die Baseline passt und das Ceiling ist auf jeden Fall höher, wie vielleicht bei einem Eden Hutchinson. Ähm, ich persönlich bin kein Fan davon, von Spielern, die große Klappen haben, bevor sie überhaupt in die NFL gekommen sind. Bin ich überhaupt kein Fan. Genauso wenig von Sauce Gardner, der sagt, "Na, ich bin der beste Spieler im Draft. Da sehen wir so Spielertypen wie ein Josh Allen bei uns oder ein Eden Hutchinson im Draft. Schon lieber, muss ich ehrlich sagen. Vom Fit her, ja, beide bei uns kein Thema. Kann man jeden nehmen, wie es mir gefällt. Ähm... Ich persönlich bin immer noch der meinung dass wir nicht mit edge gehen an der nummer 1, aber ich wäre natürlich happy mit beiden
0: äh, das wollte ich gerade sagen ähm, den schaut jetzt hier äh, weiß gar nicht wer den post gemacht hatte hier Unser so. mir fällt der name nicht ein den lasse ich mir noch bis zum letzten tag ich weiß nämlich nicht ob wir wirklich mit edge gehen ähm, das auch noch mal kurz zur überleitung ich finde die klasse echt tief du hast ganz viele ähm, ja, typen die die viel speed äh, speed haben speed rush mäßig unterwegs sind ähm, Drake Johnson meiner Meinung nach ähm, richtig gut auch, finde ich, so als Prospect eigentlich so ein Arnold ebi hier von Penn State, hat mir auch sehr gefallen. Ähm, Nick Bonito, der gibt ja auch ganz, ganz viele im, im Pass halt, ähm, sogar teilweise Coverage Snaps gespielt, glaube ich. Ähm, Mijay Sanders, alles so für die tiefen Sachen. Dann hast du auch noch so ein paar Power Guys, die quasi eher in, in diese Richtung Karl gehen, für später Cameron Thomas wäre da zu nennen und Einen, den ich einfach noch kurz anteasern möchte, Daniel, wir hatten es schon mal, glaube ich, heute auch, ist ähm, Josh Peskel von Kentucky, also der nächste Kentucky Guy, der hat einfach einen absoluten Effort, der ist quick, der hat einen wunderbaren Closing Speed, wenn er durch ist, der, der gewinnt spät in Downs, also wenn der wirklich fightet und der QB denkt, ach cool, ich hab Zeit, irgendwann kommt Josh Paskell. Ähm, das ist schön anzuschauen, wie der da wirklich rausgeht, der hat eine Tackling Range, der hält die Gaps, wirklich Gap Integrity, der hat eine Geschichte hinter sich mit Richard Senior und ähm, Hautkrebs, also auch was bisschen, glaube der ist geerdet einfach, ne, der hat schon was durch, was ist er halt nicht, nennt Bandy Speed Rush Guy, der da ähm, mit pass moves und Finesse sich durchbaut, äh, aber ist das das, was wir noch benötigen? Meiner Meinung nach nicht immer, ähm, deshalb den noch mal kurz so zum reinschauen für zu Hause und vielleicht wirklich Arnold hier. E. Es ähm, sind auch ein paar gute Prospects und wer richtig, richtig Spaß haben will, schauen halt Ojabo. Sorry, aber <lacht> <lacht> ja,
2: <lacht> gut. Ähm, ganz kurz nur noch zu erwähnen, es gibt auch so einen Spieler, der auch so ein bisschen riset in den Mock Drafts ähm, also gerade bei den Experten, Möchtegern-Experten, wie auch immer man es nennen will. Wir sind ja auch nur Möchtegern-Experte, ähm, nur werden wir nicht bezahlt, <lacht> ist dieser, oh Gott, wie heißt der? Moyer Muffet, äh, Ich komme komm nicht auf den Namen, äh, der, der Edge-Player aus Minnesota. Mafi. wird jetzt aktuell Muffy genau. Ich glaube auch eher so ein Power-Guy. Ähm das ist bei mir ein Neun. Peter macht Ein Neun erst. <lacht> ja.
1: Ich habe eine schöne Liste, habe ich Felix geschickt.
0: Ja, äh, die, die war ja auch gut, oder? Also ich glaube, glaub, wir sind nicht so weit auseinander, Daniel. Übrigens habe ähm, ich ja, das,
1: nur dass ich es für Vince nochmal sage, ähm, meine Liste. Thibodeau, Hutch, Ochabo, Johnson, Walker, Kalaftis, Enakbare, Epiketi, Maffee und Pascal. Nur dass du es weißt. Ja. Ich habe Johnson ja, ein bisschen weiter nice
0: Ojabo wegen
2: dem möglichen Ceiling über Johnson ansonsten. Wenn er nicht ever. verletzt wäre,
1: wäre er da. Wer ist mein, mein Gedanke.
0: Ja. Muss, ich, muss ich teilen. Ich muss nur, also ich bin auch immer jemand, der, ähm, habt ihr ja letztes Jahr auch mitbekommen bei Jalen Phillips, der die Verletzung vielleicht gar nicht so hoch. Ähm, gewichtet wie manch andere, habe auch immer die Diskussion mit dem Benno gehabt und hier Stingley-mäßig. Ne? Ich sag halt, die Verletzung vorher ist schon es ist hart, ne? aber die kann auch im ersten Spiel oder im Trainingscamp, Cherry <lacht> passieren. Ähm, und dann ist die Karriere auch sehr schnell irgendwie mit dieser Kerbe drin. Deswegen finde ich, kann man, das muss man einbeziehen, injury-prone, aber muss man nicht zu überbewerten. Meine Meinung, ähm, denn gerade auch Jalen Phillips hat gezeigt, er kommt da zurück. Äh, ich glaube, Ojabo kommt genauso zurück. Und Maffei ja. ist halt ja wirklich so ein Late-Riser. Bin ich gespannt, wohin das führt, denn das ist auch so ein bisschen Senior-Ball-Practice gekommen. Ähm, glaube aber auch, dass der eine gesunde Baseline hat, die er dir bringt. Und kommt halt mehr über die Power, sagst du, vollkommen richtig. Und ist halt dann, ja, bin echt gespannt, wo, jetzt wo es ich, den verschlägt
1: Jetzt habe ich die Überleitung des Todes. Erstens mal, Derek Stingley hast du angesprochen. Beim Protein eine 4 3 gelaufen. Rakete. Und wer, wer spielt denn so gegen Derek dingley im kommenden Jahr? Wide Receiver. So,
2: Überleitung ja. des Todes, bitte. Ja. Vince, jetzt und, mach äh,
0: die kommt hast, sehr hart für mich, nicht. aber ja.
2: Wir sind, schon, wir sind schon gut in der Zeit vorangeschritten. Ähm, Mache ich, mach ich jetzt auch ein bisschen kürzer und nicht so intensiv wie bei der Interior Offense Line, also nicht mal ansatzweise. Ähm, fang von hinten an, an äh, weil einfach Wide right Receiver, ähm, ja, man möchte meinen, wir haben Schon einige Wide Receiver jetzt im Kader, aber was uns halt fehlt aus meiner Sicht, und das ist nicht nur meine Sicht, das sind äh, Sicht von, von den Fanclubs, das ist, äh, wie gesagt, die Gen Jacks, äh, andere auch. Äh, einer unserer wichtigsten Needs ist ein X receiver und, äh, oder dieser klassische X receiver Und daher habe ich ihn hier an Position 5 eben auch mit drin, George Pickens aus Georgia. Ja, hatte ACL- oder Kreuzband-Verletzung ähm, gehabt, ist aber jetzt auch schon beim, beim Combine wieder noch nicht voll auskuriert, auch schon wieder eine 4-4-irgendwas gelaufen. Äh, und das, obwohl er noch nicht 100 bei 100 ist, richtig stark. Ein großer Receiver mit 6-3 über 200 Pfund, ist eben diese klassische, dieser klassische Alpha-Ex-Receiver, so ein bisschen DK Metcalf-like so von der Attitüde her. Ähm, wer dadurch für uns einfach, äh, gerade was FIT angeht, für uns unglaublich interessant mit Pick 33. Ähm, wenn er da noch da ist, gibt es auch da einige Mox, die ihn jetzt schon wieder in Runde 1 sehen. Und ähm, hochgradig interessanter Spieler für uns an dieser Stelle. Bleib da du kurz, ich kurz, weil gleich, vielleicht ich mach's kürzer, diesmal bei dem Red Receiver, aber Felix, dann schießt du erstmal los. Gleich
0: trotzdem drei Worte sagen, also das ist wirklich der Project X Receiver, den wir brauchen. Ähm, Weiß nicht so die Mox, wie sehr man sich darauf verlassen kann. Er fällt, finde ich, manchmal auch ganz schön tief. 33, ähm, ja, wenn, wenn wir den Need haben, ihn, ihn hoch ein, einschätzen, was wir eigentlich sollten mit unserem Need, finde ich das gut. Aber fast, naja, weiß nicht, ist schwierig bei der Receiver-Class. Ich mag den Kerl einfach, ähm, ja, gefällt mir einfach durch die Art, wie er spielt. Das ist dieser Typ, der dir einfach diese ähm, One-on-One-Catchpoint-Balls alle runterpflückt. Und das brauchen wir am Worcester und ähm, PFF vergleicht die mit dem Kenny Golliday, aber dann bitte mit dem ähm, Lions Galladay. und fitten Kenny Golladay. Das ist ein guter guter Vergleich, finde ich. Mir gefällt Pickens sehr. Danke, für dass er drin ist in deiner Liste.
2: Ja, genau. Dann äh, glaube ich, mache ich was, was dir jetzt äh, noch besser gefällt, obwohl ich nicht weiß, ob er dir für uns gefallen würde. Chris Olave an Position 4. Wide Receiver, äh, wahrscheinlich stärkste Route Runner der gesamten Wide Receiver-Class. Ähm, Unglaublich schnell auch, dafür, dass er jetzt schon Senior ist, auch ähm, top. Also gerade mit, mit Justin Fields hat man gesehen, was ein Chris Olave zu leisten ist. Auch letztes Jahr trotzdem auch ohne äh, Justin Fields wieder abgeliefert. Äh, wie gesagt, super Combine hingelegt. Also nicht nur die 40 teilen sondern auch die anderen Zeiten waren wirklich gut. Ähm, ja, wie gesagt, äh, Creative Separation ähm, ist halt, äh, wäre halt, äh, deswegen habe ich ihn hier an 4 weil halt er dir eben nicht dieser, dieser klassische Exklusiver wahrscheinlich ist, ist wahrscheinlich eine Nummer 2 ähm, und äh, bringt dir aber dafür unglaublich viel mit. Äh, wenn wir uns jetzt schon leisten könnten und ein bisschen später dran wären, uns zu verjüngen in Richtung Marvin Jones, wäre er da der perfekte Ersatz für Tilo ähm, und, und bzw. für unser Team und ähm, ja, unglaublich stark und wird sehr wahrscheinlich in den Top 20 im Draft gehen. Und da Daniel gerade äh, mal wieder weg ist, was er jetzt irgendwie heute ständig tut und Chris Olave ein, einer deiner MyGuys ist, Felix, bitte, schieß los. Ja,
0: die OSU Receiver-Klasse ist einfach hart und ich glaube, der Beste kommt eigentlich erst nach nächstes Jahr mit ähm, Smith und Jigba. Roadrunning hast du gesagt, Ball-Control, der hat Speed, ähm, spielt gar nicht so und unphysisch, klar spielt jetzt nicht physical wie ein physical Receiver, aber für die Körpergröße und so ist so ein bisschen der, der Take ja immer zu äh, Devonte Smith letztes Jahr, Route running sehe ich noch bei dem einen alabama receiver endlich gut muss ich zugeben aber einfach ein receiver der für mich auf dieser art Spielertyp, die der ist ähm, sehr komplett ist und ich muss zugeben an meinem Mox 20 oder so hast du gesagt war für mich als er immer noch da war ein no brainer für die chargers habe ich auch schon viel diskutiert weil das ist der receiver type der den meiner meinung nach fehlt ich mag den nehme den natürlich gerne bei uns ist ein richtig guter osu receiver ich mag den anderen ein stückchen mehr muss ich zugeben von der art wie er spielt aber ähm, Gutes Draft Prospekt und findet die Receiver-Class auch wieder einfach loaded dieses Jahr, ja.
2: Ja, dann jetzt an Position 3. Da streiten sich die Mock-Drafts und die Experten äh, übrigens äh, sehr stark. Ähm, ich komme einfach nicht drüber hinweg, weil er eben auch dieser Typ X-Receiver sein kann. Trey Burks ähm, von Arkansas. Ähm, und hat auch diesen Körper 6,3, 6,4 groß, äh, über 200, ich glaube knapp 210, 220 Pfund, schwer. Ähm, auch dieses, äh, diese Ability High Catch äh, Point, äh, wirklich äh, spielt sehr physisch, bringt dir trotzdem einen guten Speed mit, ist nicht klar, jetzt keiner, der dir jetzt äh, wie, wie, was weiß ich, äh, Gott, äh... Ja, halt wie, wie diese Tyree Kills und so, die, die einfach nur davon rennt aber äh, ist eben ein sehr physischer Receiver, dieser klassische Exklusiver. Hat aber in Ork and -Saw auch viel aus der Slot herausgespielt, was aber in dem System lag, dass die eben keinen starken QB hatten und er da effektiver einfach eingesetzt wurde, hat also da einfach auch diese Flexibilität, die er mitbringt, ähm was ihm so ein bisschen in manchen Box eben fallen lässt. Der Combine war halt nicht besonders dolle. Er ja, Ist irgendeine 4-4-5, 4-4-7 irgendwie gelaufen. Also jetzt, wie gesagt, eben nicht diesen Get-Off-Speed, aber eben wirklich dieses, dieses physische Spiel, ähm, um was uns, um, weil eben dieser Spielertyp uns fehlt. Ähm, ja, und da ist unglaublich, was auch auffällt auf den Tapes, unglaublich willenstark und will diese Yards-After-Catch auch machen noch. Ähm, daher für mich einfach unglaublich interessanter Prospekt. Ist jetzt vielleicht ein bisschen heftig, der Vergleich, aber das ist für mich so ein Spieler, so ein, so ein Megatron-Light, ja, ähm, der kann da hinkommen, für mich hat er das Potenzial, da theoretisch hinzukommen, aber so von diesem Spiel, wie er spielt, geht das für mich so in diese Richtung und ja, Daniel, du warst jetzt kurz weg, hast mir jetzt aber bei Trey Burks zugehört. Dein Take. Works Mit L. Ja, ich habe okay. jetzt kurz abgekürzt.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, meine Katzen machen Randale draußen. Das ist, ich habe schlichten müssen. Ähm, ja, wir brauchen den typischen X-Receiver und den gibt er dir halt einfach. Ähm, ich scheiße auf die Fordi Yatesh. Ähm, ob der jetzt dann Zehntel schneller läuft, ähm, kann viele Gründe haben. Ähm, den Speed hat er, die Separation kann er kreieren. Er hat den Body dazu, er hat die Body Control und den... Den, der Catch-Radius ist riesengroß, die Maße passen einfach und er gibt den Receiver, den wir brauchen. Die Frage ist, wo picken wir ihn denn? Und das ist immer die Frage, wie legen wir denn unseren Grundsatz hin? Ähm, wir haben 14, irgendwas, zerschlag mich tot, ähm, Punkte gemacht in der Offense pro Spiel und das ist nichts und deswegen Wide Receiver Help an 33, bei einem Backtrade auch früher. Wir müssen das angehen, es hilft nichts. Wir müssen ähm, keine 15 Punkte pro Spiel sind einfach zu wenig.
0: Ich mag Burks echt und natürlich hat sich dieser Combine wieder auch hier wie bei Karl Loftis ähnlich reingeknallt. Aber das ist ähm, ja, der buddy type X receiver den man eigentlich will. Er hat halt leider nicht so viel diesen X receiver gespielt, wie du das schon beschrieben hast. Hat auch sehr wenig Pressman gesehen. Ähm, da ist er einfach unerfahren und ich glaube, dass das in Kombination mit dem, mit dem ähm, Combine vielleicht dazu führen könnte, dass er wirklich an 33 da ist. Das äh, kommt darauf an, wie das Boot so der Receiver fällt und die Teams, die wirklich noch auch einen Receiver-Need haben, dazuschlagen. Ähm, Finde ich ein gutes Prospect, gefällt mir und ich glaube auch vor bevor dem Combine hat niemand irgendwie sein, sein Speed groß ne? Also das ist klar, dass für den Körper ist es kein Olave Speed. Freilich ist es das nicht. Und auch kein Garrett Wilson Speed, ähm, was man immer ja unterschätzt. Garrett Wilson hatte die schnellere offizielle 40-Time als äh, Chris Olave, nur so für uns nochmal hier im Raum. Ähm, aber das hatte man bei Burks bei vorher nicht und deswegen mag den. Ich mag die Receiver-Class generell, da sind so viele Picks dabei, die, die ich einfach echt mögen würde, wenn wir die holen. Und wir brauchen einen Receiver, wir wollen Targets. Wir haben es bei den Bengals gesehen, was da geht. Und klar, hast du keine o hast du keine o ist immer unser Spruch. Aber. Ähm, ja, man kann schon früh mit einem Receiver gehen und wenn dann 33 da ist, ein Eintüten, bin ich auch
2: happy. Ja, du, wie mein Wunschszenario an 1 Offens Line und 33 Wide Receiver. Das ist aktuell mein Wunschszenario. Äh, da, so. da stirbt
0: unsere Edge aber. <lacht>
2: <lacht> ja, wenn Ojabo da ist, dann wird es schwierig, an 33 nicht Edge zu picken, aber ja. Aber wie gesagt, unsere Edge ist jetzt aktuell, stand jetzt ja nun auch nicht so schlecht besetzt. Ähm, so, kommen wir zu Nummer 2. Du hast ihn schon angeteasert. Garrett Wilson, äh, auch OSU-Guy. Ähm, ja, warum habe ich ihn nur an 2? Weil er für mich, ja, er kann ex sein, so aller Jamal Chase vielleicht. Es bewegt sich ungefähr größentechnisch in dieser gleichen Richtung. 60 bis 61, glaube ich. Ähm, spielt größer, als, als er ist. Ähm, aber eben nicht auf diesem Jamal Chase-Niveau für mich. Und, ähm, Daher habe ich... Es spielt nie.
1: keiner auf dem Jamal Chase-Level. <lacht> ist so. Nee,
2: auch, auch, das, auch das Jamal Chase-Niveau vor dem Draft. Meine Eben. Also es, es ist
1: keiner auf dem Niveau wie ein Jamal Chase.
2: Ja. Ähm, ja, wie gesagt, unglaublich schnell auch wieder das gleiche Ding wie bei, äh, bei, bei Olave. Äh, recht gutes äh, Route Running, gute Separation, die er kreiert, sichere Hände. Ähm, also wirklich eine gute Anspielstation. Ich, Kommt halt immer auf System an. In bestimmten Systemen kann er für mich die Eins sein. In dem System, was wir uns, glaube ich, jetzt hier eher im Podcast vorstellen, ist er eher keine Nummer Eins. Und das ist der Punkt, warum er bei mir auf Nummer zwei fällt. Trotz der wirklich guten Athletik, die er hier eben mitbringt, der guten Hände. Ähm, ja. Aber, hey Felix, du kennst ihn noch besser als ich.
0: Ich finde ja, die besten Systeme sind die, die eigentlich immer gar nicht mit einer klaren Nummer 1 arbeiten. Aber ihr wisst, ich schreie auch immer nach x receivern weil ich die vom, vom Typ schon mag. Ähm, ja, Wilson ist einfach mal ähm, richtig shifty. Der hat eine unglaubliche Körperkontrolle. Ähm, da sieht man auch ganz viel Start-Stop-Movements, die, die Change of Directions, Richtungswechsel. Das ist alles richtig, ähm, ja, ich finde es sau, sauber und sharp, sagt man so schön. Das ist, wie man es wünscht. Der created dadurch auch echt Separation und ist für mich so, wenn du ihn jetzt erst so eine Rolle drücken willst, finde ich, hast du das falsche Scheme für ihn. Du musst ihn schon herumbewegen. Also auch schon ähnlich wie man es dann doch schon mit mit Jamar äh, Chase versucht. Ähm, da wirklich ihn immer mal hinzustellen und die Mismatches kreieren. Und er lebt halt, wie auch schon am College, mit einem anderen Receiver zusammen in Kombination. Das ist kein es gibt keine Megatrons, das war einfach mal eine Maschine und eine Legende und kann man ja auch überhaupt nicht von Type vergleichen, aber mir gefällt er einfach wirklich, ich bin auch erstaunt, dass wir gerade schon auf der 2 sind, aber das machen wir gleich zum Abschluss Ja, das war's glaube ich ganz schnell von Garrett Wilson, ich mag den Kerl einfach
2: Daniel, willst du noch was zu ihm sagen, weil wir uns jetzt dem Ende meiner Liste
1: nähern? Nicht mein Favorite und deswegen Gott sei Dank nicht auf der 1 ja. Auf den freue ich mich das, besonders, deswegen sage ich jetzt nichts zu Garrett Wilson, aber genau, geiler wir Spieler, braucht man nicht
2: jammern. Genau, in der Vorbereitung, bevor Felix kam, hatte ich es nämlich Daniel schon verraten <lacht> und ich wusste, dass Felix damit nicht zufrieden sein wird, aber es ist, wie es ist. Und ich habe, äh, wie es euch sicherlich vorstellen könnt, einen Receiver vergessen, der früher gar kein Receiver war, sondern ein Elite-Basketball-Talent am College, nämlich Drake London von der USC mit seinen 6,4, laut Measurement im Combine jetzt groß, vorher wurde mit 6,5 gelistet, jetzt sind es 6,4 geworden, ist aber immer noch 1,96 Meter groß äh, bei 220 Pfund, äh, mit, also sind 95 Kilo. Also der ist halt groß, ja, aber er ist halt auch nicht dieser komplette DK Metcalf, sondern doch äh, verhältnismäßig schmaler, hat aber trotzdem, spielt mit großer Körperlichkeit, ist ähm, jetzt eben auch nicht dieser Spieler, der dir unter einer 4,4 läuft aber er ist für seine Größe schon echt schnell, äh, macht dadurch auch viele yards after catch, hat den größten äh, oder mit den größten äh, Catch Radius hier im Draft bei den Wide Receivers, ähm, ist bei den bei den contested catches unglaublich gut, hat wirklich richtig starke Hände, ähm, weiß auch. Äh, trotz seinen erst 20 Jahren, die er erst hat, also er wird erst im Juni wird er erst 21, ist verdammt jung, auch noch recht, in manchen Sachen gerade was so Roadrunning angeht, noch recht roh, aber das Ceiling geht halt durch die Decke, er wird halt gerne mal mit Mike Evans verglichen, den Vergleich finde ich persönlich nicht ganz passend, weil Mike Evans schon am College physischer war, als er jetzt ist, aber wie gesagt, das Ceiling ist da und er ist dieser klassische, exklusiver Contested Catch Guy, ein größerer und schnellerer äh, Alan Robinson, ähm, also im damaligen Vergleich ähm, macht für mich äh, einfach hier nichts falsch, ihn in eins zu nehmen. Wie gesagt, die Baseline ist vielleicht gerade nicht so hoch wie bei Garrett Wilson, aber das Ceiling geht durch die Decke bei ihm.
0: Ich, Felix, du gleich, bist ganz wild mit deiner Hand, ja. Ja, Daniels, Daniel soll auch den Abschluss haben und ich will gar nicht so viel reden, was er alles kann, denn das ist ganz klar, was er kann. Das ist äh, der buddy type x receiver was er halt nicht kann ist wirklich mit Speed arbeiten, also der rennt dir keine äh, tiefen Corner das brauchst du mit ihm gar nicht anfangen. Ähm, ich finde den PFF Vergleich richtig geil mit ihm Brandon Marshall und unten drunter steht einfach, das ist halt einfach der Typ, der dir 100 Catch, 10 Touchdowns mindestens die Season abruft, sooner oder later. Also das kann der schon ab Season 1 erreichen im richtigen Offense Scheme. Du brauchst von ihm halt nicht viel Speed Sachen erwarten, aber wenn du ihn da einbindest und gerade auch dann Richtung Richtung wetzer Zone, das ist ein Top Receiver und da ist halt die Frage, nach was man sucht im Team. Deswegen ist es immer so schwer, finde ich, so Receiver wie ihn und Wilson und ähnliche zu vergleichen. Kann man halt kaum, weil es sind andere Spielertypen. Und wenn ich eine Offense will, die viel mit Speed stretcht, dann ist Drake London nicht wirklich mein Guy. Und einfach nur noch der kurze Concern, acht Drops und die die Injury des des Enkels muss man einfach sagen. Das wird ihn aber nicht von einem Top-Ten-Pick abhalten, einfach durch den Buddy und was er spielerisch mitbringt und. Ja, bei nach Österreich, weil ich weiß, du bist verliebt in ihn und mir fällt es auch echt schwer, dann ähm, Nummer 1 trotz äh, Jared Wilson zu ziehen, ähm, aber ich muss mir gleich noch zum Schluss was sagen dann.
1: <lacht> ganz zum Schluss, ganz zum Schluss. Ähm, ja, wo fangen wir an? Ähm, das Überhaupt das Geilste ist, dass er noch nicht mal 21 ist und das muss man hervorheben. Ähm, wenn man zurückblickt, wo man selber stand, als man 20 Jahre war, ähm, muss man sagen, man hat viel zu lernen und das wird er auch. Und dem bringst du mit einem guten Coaching noch so viel bei in der NFL. Ähm, hol den Jungen ran, die Verletzung, die schieben wir mal beiseite. Der Typ kann einfach alles und der läuft dir dann auch irgendwie die Corner. Ähm, da muss er halt lernen, mit Speed zu arbeiten. Den Speed hat er ja für die Größe und sein Gewicht. Klar ist er nicht der Speedy-Star schlechthin, aber trotzdem glaube ich, der kann dir sehr vieles machen. und ähm, du musst halt auch die Gegenstücke betrachten, wenn du bei uns guckst, ein Say Jones wird dir das nicht spielen, aber du hast so eine Allzweckwaffe mit Laquan Treadwell, der ein First-Rounder war, der spielt dir auch vieles, du kannst aus dem Slot mit Christian Kirk arbeiten, du hast noch Marvin Jones als Veteranen dabei, hast noch zusätzlichen ähm, LaVisca Genot, der passt da rein oder würde da reinpassen, die Frage ist, was machst du, an 1 picken? Puh. Der beste Spieler im Draft ist er nicht, da gehst du wahrscheinlich woanders hin, aber wenn es irgendwie möglich ist, an einem Backtrick glaube ich immer weniger, aber sollte es doch irgendwie kommen, ähm, Drake London musst du ins Auge fassen, auch mit deinem Pick der Seahawks um 9 rum.
2: Ja, bevor Felix den Abschluss dann zu Drake London macht, einfach nochmal ganz kurz zwei Fakten. Ähm und zwei Fakten? Ja, zwei, also im Endeffekt ist es halt ein Fakt zusammen. Äh, man muss sich einfach anschauen, wie katastrophal das USC-Jahr le letztes Jahr war. Also da lief ja nichts zusammen, äh, von der Offense hin bis zur Defense hin. Und er war so der einzige wirkliche Lichtblick in diesem Team, trotz inkonstanter Offense, äh, äh, vom, vom Play Calling an bis zum Quarterback-Play. Er ja, trotzdem so auf sich aufmerksam gemacht, ähm, das, sind ein, das ist einfach noch so ein Faktor, den man hier mit reinberechnen muss. Und wie gesagt, äh, keine 20 Jahre alt, galt als Elite-Basketball-Talent, war dort schon abgerockt, ist aber zum Football gewechselt, liegt ihm mehr. Er ist committed, ähm, der hat Spaß dran, äh, der hat die Einstellung und ähm, ja, wie gesagt, äh, alles andere äh, mit besserem Coaching, als das äh, damals damals äh, im letzten Jahr vor allem in der UC bekommen hat, da kann es nur durch die Ecke gehen. Und jetzt, Felix, du darfst den Abschluss zur Wide Receiver-Rank. Ich, ja, ich, ich, ich habe noch einen Sleeper dann.
0: Ja, gerne. Also Daniel, ich, ich glaube halt, das mit der mit den ganz tiefen Routen, die läuft er dir vielleicht, aber dann wird er auch gecovert, weil das ist schon nochmal auf NFL-Level was anderes und ich mag Greg London wirklich, aber ich glaube, der den Speed wird er dann nicht bekommen. Du hast gerade selber die 40-Yard-Time von Stingley genannt und Co., um, das wird, glaube ich, schwer für ihn, aber das muss er auch gar nicht in den Rollen. Um, wer mir bei dir wirklich fehlt, lieber Vince, ist ein, ein, also der eigentlich, um, <lacht> der dritte Ohio State Receiver, bevor er getransfert ist, zu Alabama, Jameson Williams. Um, vielleicht liegt es jetzt daran, dass ich die ACL wieder ein bisschen weniger reinnehme als andere, hätte ich auf jeden Fall in der Liste. Der hat Speed, der ist ein klassischer Deep Threat, das ist nicht der True X Receiver, klar, den wir hier jetzt äh, suchen, aber der ist echt, Attraktives Prospekt sollte man sich wirklich anschauen und für mich auch ein wirklich guter Roadrunner, der diese vertikalen Routen einfach richtig gut verkauft und da ist er ja. Elite auf jeden Fall mit dem Speed und das ist deswegen auch, glaube ich, dass der in der ersten Runde gehen wird. Also
2: ja. ja ähm, ist äh, wie gesagt, definitiv hätte ich jetzt noch eine Nummer 6 gehabt. Äh, hätte ich ihn auch definitiv mit reingenommen. Die ACL lässt ihn eben halt für mich äh, hinter, die, hinter die genannten Rutschen, weil wie gesagt, selbst Pickens äh, ist jetzt schon wieder äh, direkt am Rennen. Äh, man ist nicht ganz sicher, wann Jameson Williams wirklich wieder einsteigen kann. Die Wide Receiver-Class bietet wirklich viel Talent. Also wir haben jetzt hier alleine vier bis fünf Spieler genannt, die in der ersten Runde gehen können von ganz anderen Namen, wie, wie dem äh, Christian Watson aus North Dakota State, der schon von Packers-Fans gewollt wird, noch, noch mal ganz abgesehen. Ähm, sind unglaublich viele interessant. Äh, Pickens habe ich halt auch deswegen reingenommen, weil er eben dieser Typ X-Receiver ist und dadurch für uns einfach so unglaublich interessant ist. Daher auch mein Sleeper frühestens Runde 3, er wird eher, eher später ein bisschen gesehen, weil halt auch einfach das letzte Jahr Clemson halt äh, nicht mehr lief, ähm, ist natürlich die Verbindung und die Connection zu t Justin Ross einfach zu nennen, vermutlich ab Runde 4, eben auch ein großer Receiver, Big Buddy Receiver mit, glaube 6-3, 6-4, ähm, diese Connection zu T-Law, t, -Law, t -Law mag so einen Spielertypen, ähm, Sleeper ist eigentlich, eigentlich schon fast übertrieben für einen Spieler wie Justin Ross, ähm, Hätte der schon in dem Jahr rausgehen können, wo wo, wo Thielor gegangen ist, wäre er höher gegangen. Jetzt mit dem äh, Einbruch ein bisschen in, bei Clemson ließ es auch für ihn natürlich dann nicht mehr so gut, aber ist eben dieser auch dieser Big-Body-High-Catch-Point-Receiver. Äh, äh, ähm, ist nicht körperlich der allerstärkste, aber körperlich kann man nun zulegen. Das ist jetzt nicht das, nicht das äh, Dramatischste, wo, daran kann man arbeiten. Ähm. Aber eben vom Spielertyp her definitiv jemand, der für uns interessant ist. Und daher auch für mich eher genannt als so jemand wie Sky Moore oder John Mechie von Alabama, hast du, glaube ich, genannt. Das sind diese kleinen Speedy-Guys. Na, Moment mal.
1: Sky Moore spielt größer, als er ist. Das muss man niemandem lassen. Der kann dir nämlich die Ex auch
2: spielen. Und das ist so. Ja, die Ex, wenn du... Und hatten wir
0: noch nicht genannt.
2: Ja, aber du hast vorhin alabama White fieber genannt. Ich dachte, ich meinst du ihn bestimmt...
0: Nee, ich meinte Williamson, aber ähm, vielleicht Ach so, ja, Sorry, also ich finde Justin Ross echt gut, die, die Chemistry wird da sein, ähm, seine Freshman-Season war echt herausragend, danach diese Nackenverletzung, ähm, das ist wieder Verle Verletzungsding, ich finde so, so eine ACL, da kommt man aktuell mit heutigen Standards wirklich einfacher wieder aufs Feld, Nacken hat für mich schon nochmal auch eine Priorität, aber ich will das jetzt gar nicht rein konzern, denn das ist der Grund, warum er, denke ich, auch fällt und glaube, die Connection mit Taylor ist da und hat halt auch in Klemsen da fehlt da einfach der QB, also sie haben den falsch genutzt finde ich. Ich denke schon, dass das ein guter Pick und fit wäre, wenn wir den da irgendwie in der dritten, lass es sogar die vierte sein, dann freue ich mich noch mehr mit mit einkassieren können, weil ähm, was diese QB Receiver Connection ausmacht, haben wir ja in Cincinnati gesehen, die kennen sich einfach auch und ähm, das ist schon viel wert und würde ich mögen, muss man hier einfach glaube ich, weil wir eben dann Endlich kann ich es mal andersrum sagen, lieber Benno, wir sind halt der Jaguars-Podcast und unser QB ist aus Clemson. müssen wir ihn einfach nennen. Und du hast das gesagt, Ringspan, mega geil. Ähm, finde auch, dass du den rumrufen kannst vom Alignment. das ist ein klassischer Possession-Receiver. Catchpoint spielt er dir und ähm, glaube, das ist so, ja, kann man mit leben, wenn der zu uns kommt. Daniel, ich denke, du siehst es ähnlich, oder?
1: Das sehe ich genau gleich. Christian Watson wundert mich, dass du gar nicht so recht angesprochen hast, um, und seine Concerns ja. die es da gibt mit Division du, two und und
2: die, die, Wir haben ja schon Jameson Williams, den ich Stand jetzt aufgrund der Verletzung an 6 habe, nicht reingenommen Jetzt hätte ich noch Christian Watson reinnehmen müssen Sky Moore reinnehmen müssen und und, und. dann wäre die Liste bei 10 und die Aussage, die ich dir per WhatsApp geschickt habe mit, ich bin schnell durch die Wide Receiver durch, hätte ich dann nicht mehr halten können Alles
1: klar, <lacht> nein ähm, Ich habe es nur heute im Podcast gehört Christian Watson hat ja eine Drop Rate von 13,2% das ist schon enorm. Ja, da ist
0: halt die Frage, liegt es am D2-QB oder liegt es am D2-Receiver? Und ich bin ja auch immer jemand, der diese D2-Fahne sehr weit hochzieht, weil es muss irgendeinen Grund geben, dass äh, D2-Leute keinen D1-College ähm, bekommen haben. Es gibt so viele D1-College, wo man reinfinden kann. Aber Watson ist echt ein geiles Prospect, muss man schon sagen. Also die Athletik, die er mitbringt den Körper, den Speed, kann man sich schon
2: bauen. Es gibt so viele Spieler, die es außer der D2 auch geschafft haben oder außer der D3, hier Alex Kappa, der Guard, der äh, bei den äh, Buccaneers war und dann jetzt zu jetzt für für, für ganz für, für richtig gutes Geld zu den Bengals gegangen ist mit 10 Millionen im Jahr. Ähm, sind einige Spieler, die das schon geschafft haben. Ich, klar, ich habe jetzt erstmal nur Kappa genannt, weil ich jetzt einfach nicht vorbereitet war auf diese Aussage, aber äh, stand, äh, man weiß, dass es einige schon geschafft haben, aus D2 und D3 äh, in der NFL Fuß zu fassen.
1: Gut, Jetzt haben wir aber alle Klassen durch. Dann mache ich, ja, mach ich. Ich
2: kann auch noch weitergehen. Nee, danke. Den, das ist das den, den einen Memphis Receiver, auch ein bisschen kleiner, Speedy Guy, so ein Slot Guy, der gefällt mir auch noch ganz gut. Namen habe ich jetzt gerade nicht vorbereitet. Aber, ja.
0: Alec Pierce von Cincinnati, wir hätten noch genügend. Ah, da wollen, gibt's genug. Oh Gott, Gott, es und, gibt und genug. Oh mein Gott, das ist Und David ähm. Bellows
2: für du, der auch eher dieser Ex-Receiver ist ja, und so weiter. Den finde ich cool, ja. den finde ich cool ja. für die späteren Runden.
0: Von ja, Penn State. Ja, alles gut. Alles gut. <lacht> also die Receiver klasse ist eben so tief, aber ich glaube, wir haben es einfach geschafft für heute. Es reicht jetzt. Es reicht. Ähm, wir gehen jetzt und uh, taking the Hobbits to eisengard Also wir schnappen jetzt unsere Hobbits und sind hier raus. Wir nehmen die Prospects the Jaguars quasi. To the to Prospects, Eisenberg. the Draft Prospects. Die Prospects um, ja. ja, also das war's für diese Folge. Ihr seht, Draft Prospects sind immer lang. Wir müssen mal schauen, wie wir die anderen jetzt reinpacken und ähm, jo, viel Spaß beim Zuhören dieser Folge. Wir machen es jetzt schnell. Grüße aus Dresden, Like-Button drücken, erzählt der Daniel, denn zu dem geht jetzt der Ball auf. Daniel, haben wir die Fragen die aus der Community. Haben wir
1: Nein. So, tschüss von mir und ab nach Berlin. Es war eine schöne Folge.
2: Die Fragen, falls wir welche bekommen haben, liebe Zuhörer, welche eingeschickt habt, dann machen wir das bei der nächsten Folge direkt mal vor den Draft Prospects, weil sonst gehen die wieder runter. Ähm. Ja, danke auch, von mir hat Spaß gemacht und ich, äh, ich verspreche beim nächsten, bei der nächsten Folge mit den offense Tackles, die ich dann noch haben werde, bin ich kürzer. Von daher, Daniel wird ungeduldig, daher kommt von mir jetzt die klassische Verabschiedung und nicht nur von mir, sondern von uns allen dreien unsere klassische Verabschiedung. In 3,
0: 2,
2: 1...